0: Bună seara prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast vin o poveste exact așa cum v-am promis vara continuă cu episoade estivale. Parcă e mai mișto ca niciodată în perioada asta, deși de obicei trăgeam a vacanță. Asta e ultimul episod pe care îl filmez înainte de plecarea în vacanță și e un episod foarte drag mie. Deși, spun asta deși el abia acum începe, pentru faptul că eu l-am cunoscut pe Damian Drăghici, cum ați văzut în titlu el e invitat, nu are rost să un suspansul ăla de 2 lei de-l făceam eu înainte crezând că voi nu știți cine urmează să fie invitat l-am cunoscut pe Damian Drăghici la Te cunosc de undeva faptul că l-am cunoscut e unul dintre privilegiile pe care mi le-a oferit participarea la emisiunea respectivă și spun asta pentru faptul că am descoperit un Damian Drăghici la care nu m-aș fi niciodată să aibă atât de multă profunzime și atât de multe cunoștințe și am zis, i-am declarat cât se poate de sincer că e unul dintre oamenii uh, puțini de la care vreau să învăț. Uh, bine, eu aș vrea să învăț de la mai mulți, dar <laughs> până la urma urmei uh, trebuie să mai ce și, și trebuie să mai fie și disponibilitatea celor care, vor, uh, care au să te învețe ceva să-și dorească să facă treaba asta, majoritatea uh, ținând cu dinții de ceea ce au ei, crezând că dacă învață și pe s-ar putea să-și creeze singuri uh, rivalități. Uh, dar asta e altă discuție și nu vreau să capite conotația asta pentru că vrem să fim cât se poate de... Uh, pozitiv și de optimiști. Acum acum două ani nu prea puteai să urează asta cu pozitivitate. acum se poate. Vreau uh, să spun cât se poate de pozitiv și de optimiști pentru faptul că uh, asta e vibe-ul pe care vreau să-l transmitem acum. Uh, îi mulțumesc foarte mult Damian că a venit aici și chiar uh, real sunt uh, foarte bucuros pentru că la, în perioada aceasta anului e 27 iulie când filmăm Damian are mai multe uh, concerte decât au uh, jucat din Champions League meciuri, nu că din trei în zile, din trei în ore de obicei și faptul că și-a făcut timp să vină aici, o mare bucurie pentru mine. Bine ai venit, Damian, și îți mulțumesc mult! mulțumesc
1: mult, Radu, pentru toată interociunea asta și pentru mine este o plăcere și o onoare să fiu aici! Și felicită pentru tot ce faci.
0: Îți mulțumesc mult de tot. Și cu atât mai valoroasă chestia asta, cu cât destul de greu se întâmplă ca un om care are podcast să meargă la un alt podcast. Oamenii de obicei țin cu dinții de chestia asta, din câte am observat. Adică nu nu ești singurul podcaster pe care l-am invitat, ești singurul podcaster care a acceptat invitația mea.
1: Da, dar nu cred că, că sunt să fac și un podcast de ceva de perioadă.
0: E, e unul dintre cele mai mari podcasturi
1: din România. E, de, și în al doilea rând, cred că dacă, dacă ești măcelar, nu cred că mănânci carne doar de la măcelării, iată, mai duci și în altul să mănânci. Exact. <gătă> Sau dacă ai restaurant, nu cred că mănânci doar de la restaurantul tău, mai mănânci în alte părți. Nu, chiar îmi place ce faci tu, mă simt bine să vin la tine la podcast și chiar îmi place că am în primul rând oportunitatea să împărtășesc lucruri cu tine și am văzut că în relația pe care am dezvoltat-o în, în cadrul emisiunii Tecnologi de undeva, am avut foarte multe lucruri în comun și mi-a, mi-a plăcut. Atunci atunci zic, băi, hai, e normal să merg, adică n-am nicio fel de problemă.
0: Știi că în episodul cu Alex Bogdan, la un moment dat Alex a apucat să imite în toții de podcastări și a pus foarte mult accent pe Gojera și pe tine, pentru că probabil aveți și particularitățile cele mai puternice și atunci ai mai funny toată chestia asta și n-aveam cum să nu te întreab la început cine ești. Da, da, da. <laughs> întrebarea ta uh, cu care deschizi fiecare podcast și după ce ai răspuns la întrebarea cine ești, vreau să mă, uh, să mă lămuresc uh, și care e rațiunea pentru care începi fiecare podcast cu întrebarea asta.
1: O, o, o începeam de obicei și am să răspund asta exact, dar vreau să discut, să aprofundez puțin subiectul și uh, motivul întrebării uh, din spate din spatele întrebării. Unul, începeam de obicei cu cine ești. Mi-am dat seama că sunt uh, o grămadă de invitați și nu o sunt într-un, într-un mod operativ sau să-i uh, judec. Uh, poate nu înțelegeau uh, semantic vorbind în română who are you, eu nu mă referam cine ești tu, că răspunsul la erau, sunt o mamă fericită, care sunt căsătorit, am doi copii, nu despre asta vorbeam. Eu vorbeam cine ești tu ca spirit, cine ești tu ca, ca ființă, cine ești tu ca ghidul care te-a adus aici, asinerea tău superior adică cine ești tu ca un total. Am schimbat întrebarea la ce ești tu. Și iarăși, eu sunt un om fericit și zic, ok, iarăși nu... Și atunci, pur și simplu, pun întrebarea, pentru, sunt o grămadă de oameni care au înțeles exact la ce mă refer, unii nu, dar nu am ce fel de problemă, dar, uh, ca să spun ție la întrebare cine sunt, nu știu. Nu știu, nu știu cine sunt, cred... Uh, pentru cei care sunt mirați și care îmi spun, dar ce, ce tot cauți? Uh, cauți să aflu cine sunt, ce sunt, de ce sunt aici, pentru ce sunt aici, ce am venit să fac aici și sper că o să aflu până la sfârșitul zilelor și ce am să las în urma mea. Okay. Deci cam asta, adică, de fapt, cred că eu, tu, noi toți, căutăm apropierea noastră spre îndumnezeirea din noi, adică spre să devenim cât mai aproape, că să, să ne ridicăm vibrația și conștiența în conștiință atât de sus, încât să ne apropiem mai mult de această energie divină de Dumnezeu, sau cum vei să spui, și să ne, să ne ridicăm mai sus și mai sus. Dacă, dacă motivul pentru care sunt aici, cum să spune, sunt o, o ființă, nu sunt o ființă umană care am o experiență spirituală, sunt un spirit care am o experiență umană Înseamnă că eu trebuie să evoluez cât sunt aici și să trec peste toate triggerele mele din copilărie, toate traumele, să ajung la mine și să mă apropii cât mai mult de Dumnezeu de mine și Dumnezeu, noi toți care suntem unul. Înseamnă că eu acum nu sunt altceva decât într-o transformare continuă a deveni ceea ce am ales înainte să vin aici.
0: Ok. Ok. Da, trebuie, trebuie timp să procesez. <laughs> da, și real, ai, ai înțeles,
1: ai înțeles exact ce am spus, da? da. Adică dacă noi ne-am ales aici, înainte să venim, o, un suflet și sufletul nostru ne-a adus aici ca să, trec, să trecem prin niște experiențe, e clar că dacă noi am ști cine suntem, sau când vine cine, nu la mine în podcast, sau unde spune ceva, oh, eu știu 100% cine știi, cine ești? Sau dacă știi, ai văzut că sunt oameni ăștia cum și eu aveam acum cu ani în urmă când eram în state și mă la tot felul de seminarii, workshop-uri și aveam o, o listă de asta clară. Eu știu cine vreau să fiu în 5 ani, în 10 ani și în 15 ani și așa vor fi lucrurile și după aia peste 6 luni vine COVID-ul, peste tine se dă în cap. Și, tu știai. Da. Nu prea cred că tu nu prea cred că știm. Cred că totul este atât de bine pus și conturat în mâinile acestei inteligențe divine, încât noi avem liber arbitru, da? Liber arbitru înseamnă că te-ai trezit și în loc și s-o la stânga, o e la dreapta, dar tot acolo ajungi. Adică mm-hmm. lucrurile sunt foarte bine predestinate și puse acolo. Așa că răspunsul lung, iartă și iartă măcar nu spune așa de lung, răspunsul, plac răspunsul, da, răspunsul la cine sunt ar fi invers. Inversul ăsta ar fi sunt. Eu sunt. Atât. Nu cine sunt. Eu sunt. Eu sunt fericire, eu sunt iubire, eu sunt dragoste, eu sunt pace, eu sunt lumină, eu sunt toate astea. Eu sunt ură Adică eu sunt și Messi, sunt și hitter, și sunt, sunt, sunt și Dumnezeu, sunt și el la rău, sunt, adică, sunt toate într-unul. Dualitatea asta există, adică acest yin și yang. Da, ieri au fost, fost 49 de grade și astăzi sunt 20. Există mm-hmm. lucruri ăsta. Dar azi nu înseamnă că e, azi e vreme rea și era fost vreme bună. Pe dacă și ieri când era vreme bună, nu îți plăcea, că era prea cald. Și acum nu îți place că e vreme rea, dar îți place că e mai răcoare. Dar da, cum să pune asta? Că în momentul când era vreme bună nu-ți plăcea că era prea cald și când, în momentul când e vreme rea, îți place că e mai bine, că e mai rece. Deci tu întotdeauna ești în această dualitate. Deci înseamnă că tu ești totul și are de a face cu nimic altceva decât cu percepția și felul în care vezi lucrurile.
0: Mm-hmm. Exact asta vreau să, să spun, că e o chestiune de percepție și de modul cum te raportezi la ceea ce se întâmplă, te înconjoară la oamenii cu care te întâlnești așa mai departe. Ca să-l parafrazez pe colegul nostru de la Te Cunosc Emilian, că a avut el verbal cu cronologic vorbind, știu că tu ai spus de multe ori în multe dintre aparițiile tale, faptul că oarecum asta cu muzica ți s-a întâmplat, pentru că ai crescut într-o familie de uh, muzicieni lăută, lăută, da. și ți s-a pus instrumentul în brațe, practic, în momentul în care a trebuit, practic, n ai avut altceva de ales la momentul respectiv. Însă, pe parcurs, cu siguranță ai putut să faci switch ăsta de o grămadă de ori, ai putut să te reorientezi către orice ai și a avut o perioadă în care ai fost europarlamentar. Uh, drept pentru care uh, vreau să te întreb ce te face să te tot întorci la muzică și să fie lucru pe care îl faci cu cea mai mare bucurie, pentru că eu uh, drept vorbind nu cred că știu, nu cred că cunosc un artist în România care să transmită mai multă bucurie și mai multă energie în momentul în care e pe scenă.
1: Îți mulțumesc de întrebare, uh cred că merg înapoi la, la prima întrebare a ta și întrebarea mea mea din podcast. Faptul că în momentul când mi-au pus instrumentul în mână, ei deja mi-au spus la 3 ani, patru ani, deja, ăsta ești tu. Eu nici în okay. ziua de nu, nu știu cine sunt, eu, eu, eu doar sunt, eu sunt, dar nu știu cine sunt. Și atunci ei deja cumva am băgasem sunt o cutiuță, ia aici, că instrumentul, trambalul, gata, ăsta ești. Și cumva eu, în căutarea adevărului sau în căutarea spiritului meu, M-am plictisit de țambal, după care m-am plictisit de pian, după care m-am plictisit de contrabas, după care m-am plictisit de tobe, după care am ajuns la nai. Uh... Cred, cred cu tărie că asta n-am mai spus niciodată, chiar cred asta, unde bără la fel, 13-14 ani, eu cântam cu tobele, uh... eram copil, nu eram cine știe ce... Cântam de vreo un an de zile cu tobele, undeva la... Nu, no, undeva de la 10 ani am cântat cu tobele și pe am, am lăsat și m-am apucat și mergeam la anunți cu tobele. Și erau atunci anunți de câte de 4-5 zile. Uh, cred că în perioada aia, în momentul când băteam și cântam după alte trupe și asta cu tobele, nu spun că eram un toboșar incredibil, dar cred că eram la nivelul care puteam deja să merg la evenimente și la astea și eram deja pitisit că eram deja... Băi, sunt destul de bun acum, de ce mai sunt s-o să mai studiez acasă? Mm. Înțelegi? Da, ok, Nu eram așa destul de bun să fiu un Phil Collins sau un fruntoboșar de afară. Dar pentru România putem deja să-mi fac treaba. Și atunci eram plictisit și la fiecare instrument care asta mi se părea, că tu spuneau, doamne, copilul era genial, în șase luni de zile făcea progrese ca alții în cinci ani. Păi dacă am făcut progrese ca alții în cinci ani, de ce nu sunt? Ce mai am nevoie să mai stau încă cinci ani să aștept până când mm. să fiu acolo unde trebuie să fiu. Asta acum o înțeleg bineînțeles, nu mă refer la nivel de muzică clasică sau la un nivel de ăsta, de top, de olimpiadă, dar pentru nivelul de cârciumănuntă sau restaurant. Asta, 1, Doi, după care am început să-mi dau seama și eu și alții, în urma unor studii sau ceea ce am citit, că poate era o problemă de ADHD, unde te pictisești foarte repede, ai o minte foarte în viteză, cum știți eu de azi, îmi fuge mintea de la una în alta și de-aia mă pictisam. Ok, s-a dovedit într-un final că poate asta, pe termen lung în viața mea, m-a ajutat. După care în, după ce am terminat și Berkeley State, după la 30 ceva de ani, participam la un seminar cu un producător foarte mare din Hollywood. Uh, și uh, era producătorul ce, uh, Paul, am um, uitat cum îl o să mai cam în timp seminarului, cel care a produs uh, piesa aia foarte faimoasă a lui Cristina Aguilera, prima piesă a lui Cristina Aguilera. Ok. Și tipul spune avea aveam, 30, 29, el avea vreo 55-60. Și apoi mi-am dat seama cum pot să devii un producător foarte bun muzical. Și toți eram așa ca să ne uităm la el, că era unul care avea cheia succesului. Zice, eu de mic copil, am trecut prin pian, am trecut prin orchestrator, aranjor, am trecut cu chitară, am trecut cu basul, și la toate m-am lăsat. Și după aia, la trei, 30 de ani, mi-am dat seama că asta a fost cea mai bună, cel mai bun lucru pe care, pe care mi se putea întâmpla, că acum, fiind producători, Poți să cânți puțin cu aia, cu aia, cu aia și ai nevoie, asta este exact cât ai nevoie ca să devii un producător bun. Că dacă devii doar un chitarist foarte bun, nu poți mai face aia, că trebuie să petești cele 10.000 de ore, cum spune uh-huh. specialiștii, ca să devii bun la aia. Deci, pe termen lung, poate și mie, că uh, instrumentele prin care am trecut în copilărie, mai târziu, fiecare instrument într-o etapă a vieții mele în momentul când a fost vorba de supraviețuire, adică chiar supraviețuire, supraviețuire, adică când am ajuns să fiu cercetor în Grecia sau când am ajuns să nu aveam ce să mănânc, fiecare dintre instrumentele alea mi-au folosit într-un alt moment ca un cadou. Dar nu era nevoie să fost un mare virtuos sau un super profesionist, dar era exact cât aveam nevoie. Deci în România, de la 10-11 ani am început să cânt cu naio, după care de la 12-13 ani am început să cânt la Hotel Dorbanți, astăzi, Sheraton, după care mergeam la anunci cu tobele după cum să mă înainte, am cu Naiu la ansamblu și la tot felul de festivalul cântarea României, am ajuns în Grecia, cerșeam, am cerșit cu Naiu, după care am ajuns în Grecia, m-a angajat cineva cu Toba la, la o buzuchă, la un club, după care m-a angajat altcineva cu basul, iarăși mm. care îl să când eram copil, după care am început să cânt 5 ani de zile cu pianul, care îl învățat când eram copil. Deci fiecare lucru cumva m-a, m-a răspătit într-un alt moment dar la bază eu m-am simțit tot naist pentru că ăsta fost ultimul instrument la care rămăsesc de bază. Dar într-un final cumva toate experiențele alea au, au reapărut în viața mea mai târziu.
0: Cum ai ajuns în Grecia?
1: Am luat-o și așa, de înainte de, și...
0: de ce Grecia?
1: Că vreau să ajung în Italia.
0: A, ah, ok, și vei v- <grijin> să treci cu uh, Feribot.
1: Da, aveam să trec cu feribotul, am strâns și bani după aia. În Grecia, după un an de zi am să aveam exact 5.000 de dolari. Îi țineam uh, în tocul de la Adidas, aveam de asta, sau de la Adidas, știu, cum să zic, așa, drăteneși. Aveam o treabă care făcusem acolo gaură, dacă dormeam într-un hotel de ăsta, cu încă 5-5 și în cameră, cu cuțitul aici. Și... Uh, <laughs> m am pus Arici, pe dână, un trup pe, la pantofi, aveam Arici aici, în îngandată, și mergeam cu talpa și nu știu, că. cam. Și dacă mă place cineva, băi, de bani. N-am mica la mine, n-am niciun leu. Și era una pe Nadiaș. Ok. Și mi am strâns bani, a, m-am dus, m-am văzut cu, niște, cu, un, cu un vas de asta în port de la Pireas, 5.000 de dolari mă costat și trebuia să stau 34 de zile jos. Trebuia să-mi iau măcar la mine, un sac ca să fac și tot ce trebuie și 34 de zile ca să ajung în America. Și am, m-am întors la hotel, am vorbit cu toți prietenii mei care erau acolo, erau și ceva din neamurile mele. Unchii mii, taică-mi venise după mine, uu, că o să mori, norocitule, ajungi, mor, nu știu ce, nu știu ce. Și am rămas stac în Grecia. Asta era după Revoluția mea. Mm-hmm. Dar eu am ajuns în Grecia înainte de revoluție. Ok. Deci, practic, ai fugit. Din da, am, am fugit de, de, pe vremea lui Ceaușescu. Am fugit de, de comunism. Ok. Uh, au existat mai multe momente când în viața mea trebuia să plec din țară, în 85, în 86, în 87, după vremea totul decea printr-o comisie de asta a Elenei Ceaușescu, cei care știu din generația veche știu asta și nu se dea viză dacă aveai pe cineva fugit afară. Și fratele lui bunicul meu, care era un om foarte, foarte cunoscut, Damian Luca, un mare naist și primul meu care mi-a pus naia în mână, fugise din țară. Okay. Și atunci eram pe lista neagră, în familia noastră. Și taie că mi-a toată lumea, nu mi nu, 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 nu s-a mai dat viză. Și eram embargo.
0: Și cum ai reușit să ieși? Uh,
1: mi-a povestit un tip, cum să. pune să o iau. Într-o, eram la mare, i-am vândut un Nai, un tip din Germania care trecuse în, în 77, a trecut granița pe acolo, pe la uh, Naideș. Și am stat cu el de vorbă toată noaptea, am vândut un și spunea, bă, am trecut prima dată în 77, l-au prins bine ăștia grănicerii, uh-huh. și l-au băgat la închisoare 7 ani. A stat 7 ani până în 84, după care a trecut iarăși în 94, dar de data asta cu un câine, ca asta, asta m-a, m-a, m-a frapat în momentul, adică m-a rămas așa că m a povestit cu un, un câine cu bogniță, câinele în momentul când simte grănicerul îi, îi să face prea de câine pe el. Și atunci să să știut cum să se miște. Înțelegi? Okay. Da. Și la un moment dat zic, da, unde ai tăcut exact? Și iată, sau hârtieș mi-a dat, Pe aici, pe aici, e un gard aici, nu e nevoie să-l noti, că eu nici în ziua de azi nu știu să-l not. O e pe aici, te Sai pe aici, a în partea alături. Bine, frate. A trecut asta. Asta era cu un an de zile înainte. Și într-o zi când eram jos, am dat într-o depresă, că la 18 ani, discuțiile noastre pe vremea era Ceaușescu asta o să rămână o viață întreagă. Numai. Cu asta ne bag în pământ. Adică, bătrânul credea că Ceaușescu să trăiască 5.000 de ani. Ca e Poate și mai mult, așa, și uh, uh, am fost o discuție de asta în fața blocului cu niște colegi de-ai mei sau cu niște prieteni, dar copii la 19 ani, copii la 19 ani care deja, avea, care, care deja aveau fiecare dintre ei copii ca să scape de armată. Că pe, pe vremea aia, cea mai bună modalitate să scape de armată era să ai deja un copil, unul născut, și dacă soția ta sau iubita ta sau nevastă ta era gravidă în 3 sau 4 luni, puteai să ții deja livretul, că aveai doi copii. Și majoritatea dintre de prietenii mei la uitar și asta, toți aveau deja un copil sau doi, și viața era neagră. Adică ce facem? Cum o să creștem copii, M-a înțeles, uh-huh. copiii făcuți pentru armată, cum o să, facem? Cum o să scăpăm că din orice tu să ușesc cu ne bagă în pământ. Și nu mai discuții de asta, mai discuții de astea. Da, hai să-mi bag în ea M-am dus sus, mi-am luat, du-te pe drumul ăla. Zic ce o fi o fi. Nu cred, am mai fost întrebat întrebarea asta, nu cred că poți să-ți găsești aceeași și da, niciodată să nu spune, săi poți să-ți găsești aceeași fel de energie sau de nebunie la o altă vârstă când ai alte lucruri de pierdut, cum e la 18-19 ani. Știi ce zic? Atunci pur și simplu te doare de asta și momentele când se întâmplă de dragoste sau nebunie, de te uiți o furpaia, aia, te arunci pe geamuri ca să faci ceva, că e la vârsta aia. până mm-hmm. la 40 sau la 50 să fac același lucru. Nu cred că găsești aceleași resurse interne sau aceleași, nu ești același risk taker. Uh-huh. Dacă face sens să zic și o cara eu în engleză. <gări> un uh, nici, nici nu știu, uită-te la asta. cel care ia riscuri sau cum zice.
0: Nu, uh, nu știu, hai să o găsim cumva. Da.
1: Și am fugit, am plecat. Apetența la risc. Da. Și am fugit, am plecat, am trecut până în, p- în și am ajuns în Grecia. Și în Grecia, primul lucru, nu știam ce să fac, uh, am scos noi și am început să cum Și în timp de un an de zile, asta facem. Primata, am cântat pe străzi, după care am început să cumpăr la mese și după care m-am prins că merge și după că de la... 5 drag, 10 dragme, să drag, câte era pe vremea, am început să fac și 100 și 200 de dolari. Și chiar mergea, adică devenisem un, un, un cerșetor profesionist. Că învățasem locurile. Am învățat Greaca aproape la perfecție, o vorbesc și în ziua de astăzi, păi după șase luni te. zile. În ce ora aștete? În Atena. Okay. Am învățat Greaca, bine, atunci, mulțumesc Dumnezeu, am o ureche bună la asta cu, în paranteză, limpi. și uh, știam, m-am prins de locuri. Băi, dimineața de la ora 11 la ora 1, merg unde sunt aceștia străinii care vin în placa monastirache acolo, în Acropolis, perfect, grecii mănâncă undeva între 24, mă duc acolo, după aia seara de la 7 la 11 mă duc în Platia Omonia și mai sunt niște astea, glifada, și după care dimineața de la ora, când, când veneam așa de la Buzuchia, că s-au toți să bea până la ora 4 dimineața, în piața La Omonia era de asta, de ciorbă de burtă, de la 4 la 6 dimineața, și mă și acolo. Și aveam exact... Și făceam acolo, 20, 30, 50, 2... și făceam bani. Wow! Da. Dar a durat ceva până m-am prins, după care m-am am mașină, după care...
0: Ok. Și cum ai ajuns în America?
1: A, a durat, a durat, a durat, a vreo șase ani de zile am stat în Grecia, am căsătorit în Grecia, am, 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 am o fetiță care a, în ziua, a dat 31 de ani. Uh, în Grecia, în, m-am uitat în Ianena, naio nu este un instrument, este un instrument tradițional românesc... Uh, prins de foarte multe ori în alte țări, cum sunt țările de din vest, America, Germania, Anglia, dar în Grecia este o țară cu muzică tradițională grecească și nu prindea naiul, adică nu puteai să faci un... tu make a living să, faci, să trăiești din nai. Uh, și un timp mi-a spus, știi să când scoar, ca da. Mi-a dat șase casete, am învățat muzica grecească ca organist, deci a, m-a răspătit cumva copilăria uh, cele, cei un an, jumate sau doi ani de, de pian și... Am început să cânt cu ăsta. La început făceam nu știu cât mi-a dat, 8.000 de dragme. 8.000 de dragme erau, era puț, era, erau puțini bani în comparație cu ce făceam eu ca cercetător. Că mm-hmm. deja la cercetor să la 150 de drag pe seară. Uh, dragma pe vremea era 200 de dragmă, deci 10, să așa, 200, 10, 20, 40 de, 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 de dolari sau ceva, de la 100 care făceam ca cercetător. Mm-hmm. Dar Mă pictisisem ca cerșitor și era faza asta, nașpa, adică te uceai la o masă, unii alți, alții te scuipau, alții te... Nu, nu era și nu, nu era ceva de viitor și acum mai ales când partea asta mă mutase, eram și în surat, aveam și copil și am început să cânt. Și ușor, ușor, ușor m-am dezvoltat și am ajuns după, nu știu, după un an, doi ani de zile să cânt și aproape pe 200 de dolari în fiecare seară în buzuchea. Gata, acum eram cu șase keyboard-uri, eram cu asta, făceam super treabă și asta a durat șase ani de zile, dar de timp, între timp, în 1993 am trimis undeva în Olanda, la, la o casă de producție, un demo cu mine. că mi acolo și a dus, a dus un demo la Sony Music, o divizie a lui Sony Music. Și le-a plăcut foarte mult ce făceam eu. Studio 88 se numea. Le-a plăcut în Hilversum, le-a plăcut mult ce făceam și a zis, băi, hai vino în Olanda să facem un CD cu Naio. Și de momentul ăla, adică, eu nu uitasem de Naio. era instrumentul meu, dar eram conștient că, așa cum spune Oprah, trebuie să fac ce, ce trebuie să fac până când ajung să fac ce îmi place să fac. Uhum. Și făceam ce trebuia să fac ca să cânt cu orga să pot să provide pentru familie, să aduc, să, pute, să, să pot să spăvețuiesc. Și nu mai să Era bine, era ok. Dar înăuntru meu știam că îmi doresc să fac ceva cu, cu Naiu. Am făcut albumul ăsta, după care m-am întors înapoi în Grecia, și asta e important pentru cei tineri care mă ascultă am mai repetat asta de mai multe ori. Că americanii tot spun, uh, arată-mi puțin, peste 5 ani, tu nu vei fi altceva decât următoarele cinci lucruri. Cei cinci prieteni pe care ai, cărțile pe care le citești, muzica pe care o asculți, filmele pe care le vezi și mâncarea pe care o mănânci. Deci, peste 5 ani, tu nu o să fie altceva decât suma acestor cinci lucruri. Și m-am întors în Grecia cu albumul, le pun la niște prieteni de noi, uitați, bă, ce album, mamă, ce mișto, greci, care meu. eu. Dar băieții, adică, nu, nu-i judec, cu viziunea lor. Că iarăși e o vorbă tot, pe, 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 care am învățat tot, tot în America, care spune, înainte să faci ca cineva, uite-te de unde vine vorba. Adică spune ăla, băi, nu te însura, sau n-avea copii, și el n-a avut în viața lui copii sau nu s-a însurat, nu investi în afacerea asta, adică nu e un om care are experiență, așa că uite-te de unde vine. Și eu am văzut-o pe de hârtie de muzică, scris undeva, Berkeley, masa, casa, Boston, USA... Zic, vreau și eu aici, că muzica a fost aici, George Benson și Oscar Peterson și Cicorea, și o de mari muzicieni. Și aș vrea poate, să merg și eu aici. Și a spus, da băi, tu ești în PIT, tu ești în din România care cânți cu, cu noi la Buzuki, unde s-a ajuns tu în America la Berkeley? Păi aici e nevoie de două milioane, 3 milioane de dolari și trebuie să fii mare muzician, trebuie să ai stau în frunte, trebuie să. Nu. Mm-hmm. Am pus o botul la ce au spus ei și am lăsat așa. Dar tot mă mânca undeva, tot mă mânca, mă mânca undeva foarte rău și am început să caut alternative. Și am găsit o școală în, în LA, care se numea MI, Musician Institute. Asta nu mai era Berkeley, era una bună pentru mine, pentru un țigand românia, tânpit, cretin, adică era exact ce SSR. <gătări> <gătări> Și Zic, perfect. Și cât costă? 10.000 de dolari. Ia o că au și școli de asta de proști, înțeles? <gătări> și era o școală de asta unde te, te făceai totul, adică în loc să faci 4 ani de universitate, sau nu știu ce, făceai totul compresat, adică 4 progr- zile. Un program de, la, de, de, de exact de un an de zile, plăteai 10.000 de dolari, dar se bă, să-ți transportul și astea. Și zic, bă, dacă am 10.000 de dolari o să fac asta. Cântam la buzucia și mi-am deschis și eu, ce crezi, o șoarmerie. Să a o Otites, tot ce vrei. Ok. Și mi-am deschis șoarmeria fără bani. Am, m-am împrumutat la cineva, ceva, nu știu ce. Zic, hai că deschis șoarmeria asta și o să meargă bine, strâng bani ca să pot să lași undeva să meași la copil și strâng bani ca să ca să pot să strâng 10.000 de dolari să îmi pătrești școala în America, să studiez la școala asta de proști. Și... Atât de bine mi-a mers încât îmi dat de 100.000 de dolari. La restaurantul, așa pe cit încă 2 ani de zile să pătesc datoriile pentru, pentru restaurant. N-aveam mult, aveam 24 de ani. La 24 de ani, la 26, am, am început să pătesc datorii la, pentru cărciumă. La toți furnizorii, știți? Eu zic, carne, Coca-Cola, tot ce era. În timpul să cântam și la buzica și la asta și 96 aflu, nu știam informația pentru că eram de, de, neinformat Deci înseamnă, de e bine ca să ai informații sau oamenii caută informații. Uh, exista în fiecare an o echipă care venea în Atena, da? Nu era de parte, dar era dintr-o altă lume, era dintr altă lume, care venea în Atena și putea să dau un examen să te asculte, să vadă dacă te primești sau nu la Berkeley. Am ajuns mă în Atena, am dat examen la... pentru Berkeley College of Music. După ce am dat examenul la, la o săptămână, două, nu știu cât, am primit o scrisoare, dar mi-am binevenit, ai primit busă integrală, welcome to Berkeley College of Music. Eu și eu asta... Grecilor le place cum suntem noi, glumeți, știi că facem glume de-astea, așa. Da. așa le place și lor. mai dăna un telefon de ăsta și îmi spuneau, hei, Damien, ia This is Eric Clapton. Man, I heard you play amazing music. <laughs> I would love you to play with me in some concerts. Would you like and uh, maybe we can start the, the the tour on Friday. Today it's uh, Tuesday. Can you do? Yes, Mr. Uh, Eric Clapton. I can come when you want. Aha, with the <laughs> 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 <sunt Nico's> <laughs> exactly. so, Și fac o Eu asta.
0: You so Nikos Vertis. So
1: pretty name. Care nou, acolo, și Zic că data asta mai pombotu. Mai pascăi sorezic. zic, asta asta nu e. Nu e de la Berkeley. Niște ăștia care au făcut-o împreună ca să râdă de mine, mai, că sunt întâmpiți și acum cred că a, ajung și la Berkeley. Și am aruncat-o. Ok. Și după săptămână primesc telefon de la ea, de la uh, Filip Onacas, de la Conservatorul de la Atena, ce Damian, o să de la Berkeley, ai primit bursă. Zic, stai puțin cu cine vorbesc ca să mă asigur că nu vreau să fie iarăși o țeapă. M-am dus acolo în persoană. Am luat numărul de telefon, am sunat Berkeley ca să mă asigur 100%, zic, băi, plus 617, adică codul BOS în tot America, da. Hello, me, Damian, you, you, Berkeley? Yeah, ok, for sure, da. Și am primit bursa și am, am început o întreagă de asta, că pe vremea aia nu era ca acum, trebuia să ai... A fi David of suport, sponsor, om care să... nu poți să-ți imaginezi cum era, tot felul de... Adică, un dosar atât, nu știu cum e și în ziua de astăzi, dar atunci era extrem, extrem, extrem de dificil ca să poți să ajungi la la Berkeley și am ajuns la Berkeley și am luat viza în 97 august, aveam 27 de ani, am luat viza și am ajuns la Berkeley și am fost primul român din istoria berkeley care am, am ajuns acolo, nu știam cât este eu la momentul ăla și am terminat Berkeley normal, e școala este 4 ani pentru bachelor degree, nu pentru diploma există două programe la diploma de 2 ani și programul normal de bachelor degree care durează 4 ani, am fost unul dintre primii care l-a terminat doar într-un 9 de zile cu magna cum laude.
0: Wow! Wow. Asta toate sunt lucruri pe care eu nu le știam despre tine și le-am aflat cu prilejul te cunosc de undeva uh, trebuie să-ți mărturisesc treaba asta, în sensul în care eu eram fan Damian Drăghici uh, și a conceptului Damian and Brothers din momentul în care am și aflat de existența ta și aici e uh, mea culpa um, în 2016, când te-ai întors tu și ai făcut uh, proiectul... Gipsy Rock. Uh, exact, Gipsy Rock în, cu piesele care au și devenit hituri, cu reinterpretarea de la... în stație la, la Lisanu, cu Mona, și, cu... astea. Și... Arayman, Știam anumite lucruri despre tine, dar erau la nivel de legende, așa, adică de bă, cât de tare e Damian Drăghici. În momentul în care uh, am început uh, aventura asta la Te Cunosc, eram într-o seară acasă cu uh, domnul Marian și am deschis laptopul și am căutat Damian Drăghici și am văzut concerte de ale tale cântând cu cei mai mari artiști ai lumii. În momentul ăla, efectiv, am zis, bă, băiatule, ești nebun? Mie asta mi se întâmplă, colegul ăsta mă vă cu el în fiecare zi ești nebun la cap și de ce nu știam de lucrurile astea? De ce nu cunoșteam treburile astea? Uh, probabil că și pauza aia în care tu ai fost plecat mult timp din țară uh, scoțându-te oarecum din lumina reflectoarelor, a contat la toată treaba asta. În schimb, am avut niște discuții cu tine, în care îmi povesteai despre uh, uh, Eric Clapton, îmi povesteai despre uh, stai că îmi scapă numele acum, Joe aș, Hacker, așa, așa groan, despre Joe Cocker da. uh, și n-am niciodată, în momentul în care eram noi la duel și făceam Sinatra și ai venit și ne-ai știți că Sinatra a avut un om care timp de 40 de ani doar, l-a plătit doar ca să-i aprindă țigara, că el băga țigara în gură și îl chema pe ăla spunea light me și el a aprindat țigara. Momentul în care am dat seama, zic, bă eu omul ăsta a avut contact cu toată treaba asta, ceea ce mi se pare absolut fenomenal și vreau să vorbim despre asta neapărat, despre ce ai simțit când ai intrat în lumea respectivă și ce te-a făcut să te întorci până
1: la urmă ormi. Cred că există, în, uh, există un tip care, care merită citit. Nu sunt genul ca să, care să recomand cărți, dar adică am fost genul de om care până la, până la Berkeley, până în state, eu n-am citit o carte. Și, am, am citit în 10 ani de zile 10.000 de cărți. Uh, dar există o carte foarte interesantă a unui scriitor care îl cheamă Joseph Campbell. The Power of Myth, se numește. Este un tip care l-a influențat foarte mult pe George Lucas, să scrie Războiul Stelelor. Adică Joseph Campbell ăsta la bază a fost un, uh, mitolog, adică uh, cineva care a studiat mitologia a majoritatea culturilor arhaice, adică maiașii, Peruviani, orice fel de cultură, și atunci el a pus într-o singură carte, a, a cules, și a stăcut și a dat seama că există, în fiecare cultură, există aceeași poveste. Să naște cineva să naște undeva în niște condiții extrem de dificile, fără mamă, fără tată sau sărac, sau trebuie să lupte sau în junglă sau trebuie să fie undeva, de acolo se ridică și pleacă, se duce undeva spre un obiectiv, adică să lupte cu dragonul. Mm-hmm. Și trebuie să treacă pentru pân- de- o gramadă de examen ale vieții, e cruntă lupta cu dragonul, câștigă, și după după ce câștigă să întoarce înapoi ca să dea înapoi comunității ceea ce a primit el. Asta este la bază în orice poveste a mitologiei și asta este la bază de fapt și în povestea când e scris un film sau poveste așa sunt scrise. Eu nu știam despre asta, după a au fost alți oameni specialiști care mi-au spus cumva despre povestea vieții mele. Cred că sunt, există Există un drum care noi ne uh, imaginăm la un moment dat și pe care vrem să mergem, vrem să o luăm și credem că doar aia e singura cale și de cele mai multe ori când uh, cala aia nu iese așa cum vrem noi uh, când suntem mici până la o vârstă plângem. Eee, nu, nu iese asta. Când suntem mari, suntem deprimați, că nu ne iese noua cum vrem aia. Ce sunt deprimat. Adică e un fel de plâns, dar pe mute. Mm-hmm. Îți dai mute și plângi în tine. Ai plâns afară, asta e plâns pomiut. Uh, dacă drumul ăla pe care o iei tu nu este exact așa cum crezi tu, este ego care spune în continuu Aulo, nu e așa drumul ăsta, trebuia să fie așa, trebuia să fie așa, trebuia să fie așa. Am avut și o întâmplare asta până când mi-a arătat viața și mi-a arătat călătoria că de fapt nimic nu este întâmplător. Și tu ești, ești pus pe o cale ca Dumnezeu să-ți arate să înveți. Înseamnă că n-ai învățat asta și trebuia să înveți asta, n- trebuia să, n- să, să faci asta și n-ai făcut asta, trebuia să înveți asta. Adică este e clar că este o cale pentru evoluția ta spirituală. Nu numai cea materială sau cea să fii faimos, să ai bani, să ai, adică e o evoluție a ta, pentru că doar așa poți să crești. A, în, în drumul meu pe care l-am L-am ales eu, să zic, că nu l-am ales eu. Sunt lucruri care s-au întâmplat care, dacă ar fi să... să te uiți la un film, pe un ecran, și să vezi unde s-a născut acest copil, în ce condiții s-a născut, în ce familie s-a născut, în ce vecinătate s-a născut, cum era el ca copil, cum erau lucrurile în jurul lui, cum era totul, nu avea niciun, nu exista niciun fel de șansă sau niciun fel de sclipire să vezi ce s-a întâmplat după în viitor. Că dacă, dacă te-ai fi uitat așa și la tot contextul vei fi... Cum adică ăsta e ăla care era aici? Adică același om de aici care a plecat ajunge să câștige Grammy și să stea la masă cu David Foster și cu Quincy Jones și să stea la masă cu Joe Cackel și cu James Brown și să cânte cu ăsta și să lucreze cu Hans Zimmer și să uh, ajungă europarlamentar și să uh, lucreze cu o listă întreagă. Da, s-a așa câteva lucruri, să colaboreze și cu ăla și să ajungă în țara aia și să iasă la masă să stea cu George Soros și să fie s-am aruncat așa doar câteva lucruri. Lucruri care dacă te uiți la la începutul unui film, să spunem, nu a existat loc această posibilitate. Pentru mult timp da, am făcut răspunsul așa lung. Pentru mult timp am crezut că toate lucrurile astea se datorează. mi se datorează mie. Nu există o explicație. Până acum 5 ani, 10 ani, și până când am trecut și eu niște terapii mai convenționale sau nu așa convenționale, și până când înțelegi că nu tu ești cel în. Înceargi, nu tu conduci și e altcineva care conduce, crezi că toate lucrurile astea le faci tu. Nu. Există cineva care cu un plan mult mai mare, care știe el cum să le facă, el te pune pe drumul ăla. Uh, da, e clar că acelui copil, de ce din ceilalți 10 copii care erau în prejurului? alți țigani, colegi de-a mie, prieteni de care știu și mă văd și acum la ăsta, cântam cu toții la ansamblu, la o nuntă, la o asta, și din toți ăia, zice, copii ăsta, spuneam, eu într-o zi o să ajung în America. Eu într-o zi o să ajung să am Cadillac sau Chevrolet. Nici nu văzusem ce doar auziți, îmi plăcea numele asta Cadillac. Wow, ce miște Eu într-o zi o să fiu ca Rocky și o să ajung să cânt cu nu știu cine și o să fiu așa. Și o să port liva și o să beau Coca-Cola și o să cânt cu Ola și o să fac asta. În vremurile când... Nu mă refer în că acum mai există Coca-Cola și tot ce vrei tu și Livai. În vremurile când nu exista nimic. Eu o să fiu așa. Eu aveam 14 ani și eram în nebunie după Sandy Lauper. și la 34 de ani când am cu ea am devenit cei mai buni prieteni. O, v- o văzusem pentru prima în We Are The World, în clipul ăla. Uh, da, și atunci, întrebarea mea este asta. Ok, e clar că nu e... Nu eu sunt cel care am făcut asta să întâmple, da? E un plan mult mai mare divin și există acolo cineva care face lucrurile să întâmple, dar, pe de altă parte, e clar că tot de sus e cineva care îi pune ideile la nebune doar lui ăla în cap și nu a ceilalți, Ca el să viseze că i se va întâmpla aia. Mm-hmm. Face sens? Da, da. da. Adică nu e ca și cum ăsta, ăsta spunea, a, e ok, nu, ăsta, ăsta cumva știa și după aia s-a, întâmpl- s-a întâlnit cu colegii lui după ani și ani de zile și îi întrebă, dar de unde știai? Să zic, nici eu nu știam. nu știam, așa, așa mi s-a spus.
0: Da, asta mi se pare foarte foarte interesant. Faptul că există oameni care pornesc cu această informație. Pornesc cu proiecția unor vise pe care apoi ajung să le îndeplinească. Având convingerea că le vor îndeplini. De asta mi se pare cu atât mai valoroasă experiența mea întâlnindu-te pe tine, pentru că ești unul din oamenii care au conștientizat lucrurile astea, care vorbește deschis despre treaba asta și mă regăsesc foarte mult în proiecțiile tale de atunci de când tu erai copil. Mă regăsesc în niște vise, cum spunea uh, Denis de uh, Motens, uh, mă regăsesc în categoria copilor care au visat greșit. Um... Visat greșit în contextul ăla? Exact, nu în contextul de atunci, da. pentru că așa spuneau și grecii. Da, grecii da, da, da. spuneau că bă, ești prost, cum stii tu la Berkeley, ești nebun. Da, 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 cap. da. Să da, cum da.
1: Da, spuneau grecii la 23. Dar înspre familia mea sau înspre prietenii mei, băi, ești nebun cum tu, ești un ți-cam să mergi în America. S-au dus câțiva colegi de mei la, la mama, la bunica mea care m-a crescut. Tantini nu, dar am i-a încăcat oraza. De ce? Vorbește că o să ajung în America, așa, să-l aresteze ca ghii, asta la pușcărie, e nebun cum să vorbească despre America. Și să-i dai pastile sau ceva. Zice, lasă l mai așa nebun cum e el, că e ok.
0: Ok. <laughs> și asta e, uite, vezi că întotdeauna apare, apar în, în poveștile astea, apar în toate călătorile inițiatice, apropo de The Power of Myth. Sunt zmei pe care trebuie să-i dobori, dar apar și semnele bune de fiecare dată. Normal, normal. Și apar și oamenii care îți transmit puterea de a face chestia asta mai departe. Pentru că și încurajările și toate lucrurile bune și faptul că vezi că sunt oameni care te lasă să visezi, cred că treaba asta ajunge să conteze cel mai mult. Pentru că dacă ai fi chiar singurul care să creadă treaba aia despre tine, nu știu dacă s-ar mai putea întâmpla păi nu, să că, reușești. nu, că
1: la ajunge nebuna, Adică nici tu nu ai mai crede. Uh-huh. De mult. Și, și lupta cu zmeu sau cu dragonul nu e altceva decât lupta cu tine însuți. Exact. Că dragonul ăla este tot, este tot o parte din tine care... Că, o parte că, care fuge de frica din el. Adică o ce ți-ai depășit frica de dragon și l-ai, l-ai învins, îți învinci tu parte din tine care îți dai mai multe puteri și știi că poți. Mm-hmm. Despre asta e tot. Adică, și în momentul când te uiți, am, am colegi, am avut acum ceva timp un, un eveniment la atn și m-am văzut cu niște colegi de-a mine din copilărie care erau acolo. Foarte buni, iubesc foarte mult, și respect și da, dar tu cum? Cum dai ai făcut asta? Sau cum, cum mi se pune întrebarea asta? Cum ai reușit? Mi se pare mi se pare ciudată întrebarea că eu încă nu simt că am reușit. Păi bine, când celălalt întrebarea asta, cum de ai reușit? Nu știu, că nu simt că am reușit, că dacă reușeam aș fi oprit. Mă, mă ziceam, băi, nu mai fac mică. Dar ideea este, în primul rând, cunoscându-i pe ei și văzând, și ții, am, o memorie, am o memorie de elefant, nu poți să-ți imaginezi, și ținem minte, și asta nu spun cu răutate, Ținem minte atitudinea sau cum erau ei văzuți sau potențialul care îl aveau ei sau potențialul care îl aveam eu atunci, eu eram la cel mai mare luză, cel mai mare tâmpit, cel mai mare cretin, cel mai mare bâlbâit, cel mai mare bău, idiot care nu o să fac nimic.
0: Uh-huh.
1: Și aici toate tendințele erau oh, Bă, nu se poate la cum ești, și nu știu ce. Și acum nu vreau să compar să spun cine m a ajuns eu sau cine a ajuns el. Nu despre asta e vorba. Este vorba că niciodată nu poți să pui nu știi cum pui cum e cu calul adică dacă pui pe calul pierzător sau pe calul câștigător doar pentru că ăla e mai slab, e mai calul ăla și e păi tot din îngrijit. mitologie, exact, care Exact. exact. Lasă-l puțin să dai puțin să mănânce, dai puțin să antrenează lasă-l puțin, adică în timp pentru că rezultatele erau evidente pentru acest viitor uh, înfloritor al acestor colegi, prieteni și era dezastruos pentru mine. Dar to- poate că-, că-, că tocmai că mi s-a prezentat atât de zastru- dezastruos, de 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 am luptat atât de mult sau a mers împotriva ca să arăt că nu este atât de dezastruos. Dar puterea nu era a mea. Mai mult ca sigur, a fost pusă de undeva.
0: Care-i percepția ta despre reușită? Adică, cum, îți, cum vizualizezi azi. Uh... Momentul de reușită. Și dacă tu crezi că vei reuși vreodată sau vom reuși vreodată e, Și asta este, timpul vieții?
1: Da, și asta este... Adică este, chiar ieri un, am avut un podcast cu un master Sandao, master You din Corea de Sud, și despre asta vorbea. Adică o ce ești în continuu în, în, în partea asta a, a celor trei, not having, not loving, not knowing... În continuu, tu crezi că vei fi bine când vei avea the knowing, the howing and the loving. Ok. Adică de să știi, să am, să iubesc. Atâta timp cât ești în dualitatea asta, eu nu sunt fericit că nu am. Eu nu sunt fericit că nu am reușit. Eu nu sunt fericit că n-am pus-o. Eu nu sunt, sau încă nu sunt acolo, de-aia nu sunt așa. E clar că tu nu ești, nu ești prezent. Da? Știu că despre asta am vorbit mai de vreme. Ideea este în următor. E bine să-ți dorești, e bine să vrei să ajungi undeva, dar e bine să înțelegi că drumul e nevoie de timp și e nevoie să și să pași. Și e clar că fiecare... Eu am observat un lucru la mine. Sunt extrem de grăbit, extrem de nerăbdător, după cum observi și după cum vorbesc, extrem de agitat toată viața mea. Uh, mi-e mai bine când sunt pe poznecoi, vă că am ce sunt leșinat, dar nu știu pot să mai vorbesc. Uh, am observat un lucru. La mine nu știu cum sau de ce, la cât de grebit sunt sau cum, cum, cum sunt, se întâmplă totul cu 7, 8, 8, 9 ani posibil, mai târziu decât credeam eu. Ok. Am o sărat asta în viață, adică dacă trebuia să ajung la Berkeley la 18, 17, m-am intrat la 27. Dacă trebuia să fac aia la 30, și la 30, am făcut ora 40. Dacă trebuia să întâmple aia la 50, am făcut ora 50. Totul este cu 4, 5, 6, 7, poate și mai mult ani în peste. Dacă, și când stai și te gândești la legea atracției sau legea manifestă, manifestării, da? sau uh, the, the Law of Assumption, cum spune Neville Goddard, da, pentru că de moment ce tu îți pui el la minte și în cap, durează în univers până să materializeze Adică tu nu stai zilnic, dacă stai zilnic șase luni de zile, Am ce mai face nimic altceva dacă în în vreau asta, vreau asta, vreau asta, vreau asta și nici asta nu e modalitatea de a manifesta, pentru că tu în momentul când îi spui Universului că vrei asta, înseamnă că îi spui că îi spui într-o bază lipsei înseamnă că nu ai și spui nu, tu trebuie să fii într-o, într-o relaxare, să știi că tu ești aia, ai manifestat, ai lucrul ăla și tu primești ceea ce ești nu ceea ce vrei asta mai repede multe ori, pentru că lumea îmi pune întrebări zilnic și î mesaje, e mai ales că am lăsat un program de mentorat, de care o să vorbim cum ți-am spus, mm-hmm. și îmi pun întrebări și îmi spun continuă. Doamne, dar cum adică eu primești ceea ce vreau, nu ceea ce sunt? Pe păi da, pentru că eu primești ceea ce sunt, ceea ce vreau. Pentru că tu în momentul când spui, vreau o mașină, ce spui Universului? Că tu nu ai o mașină. Mm-hmm. Da. Deci este ceea ce vrei de aici.
0: Sau că nu am mașina pe care o vreau.
1: Da. Tu nu ești ceea ce ești tu. În momentul când tu, tu te simți, cum spune în Marc, în Biblie, spune roagă-te pentru ceea ce vrei, acționează ca și cum ai primit, mulțumește ca și cum ai primit și o să ai lucrul ăla. Deci tu dacă în momentul ăsta am mașina asta, simți și nu gândiți, simțit. Mamă, m m-a urcat în mașina asta. Cum era exemplu, dacă mai ții în The Secret. Conduc, dăm un exemplu banal acum cu mașina, mm-hmm. că toată lumea se cadă doar băbindu despre lucrurile... Uh, materiale. Materiale, nu. Abundența, cuvântul abundență este asociat foarte mult cu lucrurile materiale. Nu, abundență înseamnă și abundența sănătății, a dragostei, a iubirii, a prieteniei, adică să fii abundent în toate punctele de vedere, să ai pe masă multe fructe și ai abundență, îmi pac fructele multe pe masă. Pepene, castraveți, roșii, legume, ce-o fi. Deci nu e doar, doar de mașină. Atunci, hai să-l luăm mai simplu ca să nu de lumea că am nebunit-i și totul cu Lamborghini și cu Ferrari. Am, am, ia uite, am acest castraveți pe masă. Mamă, ce frumos miroase roșia asta. Uite cum miroase pepenele asta. Adică lucruri simple pe care poți să le simți, poți să le faci, adică poți să le faci mai simplu, pentru că tu ai un punct de referință cu pepenele, și cu, uh, cu castravetrele sau cu roșia. Cu Lamborghini mai greu, că nu prea ai fost multe Lamborghini să le miroși. Da, să te da ca exercițiu și în o de formări care am fost și eu, să te duci să vezi cum e în state. În state poți să te duci să vezi când se deschide o casă open house, să vezi casă cumperi și da. atunci te duci într-o casă de asta foarte bogată, vizitezi și tu și... Te... Casa asta și vi- vezi. Sau te duci la, la, la dirul de, de mașini, te urci într-un Lamborghini, îl conduci cu ăla șapte-o minute și te simți în Lamborghini și asta, a acasă și visezi că, ca să ai o experiență reală. Uh-huh. Altfel trebuie să fii extrem de uh, conștient, de mindful și să ai uh, o experiență foarte profundă să poți să-ți aduci în realitatea asta, cum vorbește și Joe Dispenza și toți. Adică tu să fii iertat, iartă-mi expresia, să fii în rahat, adică să fii într-un apartament, nu știu unde, și să mănânci salam cu pâine, dar e posibil asta, că mi s-a întâmplat și mie și ți-ești multul ăla. dar tu să visezi că în moment ce ești acolo, nu mai să visezi aici, să simți, băi, acum sunt la Hollywood, merg pe strada nu știu care sau colaboresc cu nu știu cine, dar dacă poți să faci aia, se va întâmpla și se întâmplă asta.
0: Da, da, și știi care e chestia? Aici sunt două categorii de oameni, pe care eu le-am întâlnit în decursul celor 27 de ani de viață. Unii care au citit foarte mult despre lucrurile astea, dar cărora le e greu să simtă pe pielea lor toate aceste chestiuni și unii copii cărora pur și simplu, cred și eu că divinitatea, le transmite informația asta. Pentru că eu n-am citit nimic de dezvoltare personală în viața mea și, cum spuneai și tu, n-ai citit o carte până să ajungi la Berkeley. Și cu toate astea, sunt convins că în momentul în care cerșeai în Grecia, ți-imagineai că tu cânți pe o scenă. Da, da. Eu am avut ani de zile în care mergeam pe stradă, ba prin frig, ba prin caniculă, și-mi imaginam conduc BMW. Și-mi și, imaginam și, mirosul și ăla și pe care... eram frustrat.
1: O sim... Eram frustrat în Grecia că cerșeam pentru că știam că trebuie să fiu în altă parte.
0: Da, că și asta e reversul medalii. Și asta e reversul medalii pentru că de aici probabil graba, că vrei să se întâmple repede. Exact. Și viața te frânează și îți dă aia 7-8 ani delay. Uh, astea discuții pe care le-am avut și seară cu prietenul meu, cu Cioran și cu Iren. Uh, exact despre lucrurile astea vorbeam. Mi se pare că există și avantaje și dezavantaje la lucrurile astea. Cu cât satisfacția e mai mare, cu atât și reculul e mai puternic. Și întrebarea e dacă tu crezi că un om poate visa dacă nu e un visător. Unui om care îi povestim acum lucrurile astea pe care pe mine mă impresionează teribil în momentul în care îmi spui, îmi descriu o astfel de scenă a proiecției în viitor, dacă le spui unui om, el dacă nu e visător în ADN-ul lui, dacă el poate să-și închipui că visează.
1: Dar nu există în viitor. Ok. Există doar acum. Asta este percepția noastră că există viitor sau trecut. Spune și mie ceva. Cum poți? Fac un necțiu cu tine că suntem prieteni și mai Prinde-te și puțin de trecut. Unde-l vezi? În stânga sau în dreapta?
0: Am, acum că ai dat direcțiile astea o să fiu tentat să zic că în stânga și când dreapta e Așa,
1: Da, dar prinde te de trecut, nu contează, în stânga sau în dreapta, ia prinde de el.
0: Ok. Hai,
1: poți să-i prinzi de ceva? Da. De ce? De o amintire. Dar nu e legal, nu veni... aia s-a dus, este doar o amintire a ta. Dar nu există undeva. Adică dacă, dacă întrebi dacă în acum un pom, salutare, ce faci? E, de cât timp ești aici, ai, ești, ai fost, mai a minte în trecut, răsluit la tine, băieți, nebun? bun? Sau la un câine? Că nu există decât acum, prezentul. Asta este o, o, o improvizație a mintei noastre care face viitorul și trecutul. De asta e să nu continui un demanche mind. Și după d- 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 aia ai anxietate. Ai văzut că majoritatea oamenilor le spune de depresie și anxietate. Și tu spui, dar cum e posibil să-ți de amândouă? Păi da. Pentru că ți ție de depresia regretului din trecut, că ai făcut greșeli, da? Da. Și de anxietate că ți-e frică că, rep- că trecutul ăla pur să va repeta și ne- în Exact. Și atunci tu ești în continuu într-un lup așa și îți vine să-ți e morți în continuu. Stai puțin, aaa, stop! Ia să vin apoi aici, a? respiri și stai în prezent. Și odată ce stai în prezent și te aduci și în prezent, și te aduci și în prezent, și te aduci iarăși în prezent, și te aduci 2000 de ori în prezent, prin meditații sau prin alte modalități pe care te aduci în prezent, ia să vezi cum nu mai regreți trecutul și a să vezi cum viitorul poți să-l produci și să-l proiectezi exact cum vrei tu, pentru că tu ești în prezent. Tu nu duci în viitor trecutul tău. Uh-huh. Pentru că altfel acel om care nu este visător, el nu este visător pentru că el nu face în continuu decât să ducă trecutul în viitorul lui. Și au ce face el. Să învârte exact așa, până lângă, până lângă prezent. Non-stop. El nu e niciodată în prezent. Dacă stau în prezent acum... Ce poate să-mi fie rău mie? Eu muzica e mișto. Respir. Trebuie să mă conectez puțin cu corpul meu, pentru că toți sunt suferind de disociere, se numește, dissociation. Capul e disapărat de corp. E bine? Sunt aici acum, în prezent. Sunt în prezent. Dintr-o stare de a fi în prezență, pot după aia dar asta înseamnă nu așa, trebuie să regulate my nervous system, că adică să, să pot să ajung într-o stare de regulare a sistemului meu nervos, da? Adică să ajung de la simpatetic și parasimpatetic. Simpatetic înseamnă atunci când ești în flight or flight, parasimpatetic înseamnă când ești în rest and digest. Adică, gata, m-am relaxat. Și cum se spune, când vin lucrurile, lucrurile nu vin când ești în grabă, da? Lucrurile vin când lați pe tine, când ești relaxat. Deci dacă tu știi 100 la Legea manifestării, legea atracției, legea law of assumption. Marc. În Biblie Domnul Iusus spune așa. Deci, tu te rogi, eu mă rog, mulțumesc Doamne pentru tot ce-mi ai dat, mulțumesc Doamne pentru tot ce îmi dai. Te rogi pentru ceea ce îți dorești și acționezi ca și cum ai primit. Deci eu am primit acest ca castraveți, pepene, roșii, cireșe și ciap. Le am acum. Le simt acum. Sunt bune. Nu visezi. Doar le vizualizezi, da? Mm-hmm. Asta se va materializa. Se materializează acum, pentru că astea sunt acum, în prezent. Și orice altceva se materializează acum. Tu tot ce, tu tot ce îți dorești, le ai, doar că nu, nu poți să le accesezi. Pentru că tu pui o barieră între tine și ele gândim tu că alea sunt în viitor. Totul este acum. Ok. E foarte simplu. Și nu spun eu doar asta, sunt o grăma de specialiști, o de cărți care vorbesc despre asta. Deci e clar că acel visător nu poate să fie visător, nu că nu vrea. Pentru că trebuie să sară în lupul trecutului viitorului, trecutului viitorului, trecutului viitorului, în continuu. Și Jody Spensa, Bruce Lipton, o de oameni vorbesc despre asta și cea mai bună modalitate, sat, guru și toți, este doar prin meditație. Adică să-ți aduci mintea înapoi, întotdeauna, aici. Noi nu putem să respirăm în viitor sau în trecut. Noi putem să respirăm doar acum, în prezent. Cum ar fi să-l spui? Acum nu, mai... nu poți să mai respir, Radul, Radule, stai puțin că poți mai respiri, frate, că o să respir peste jumătate de oră în, vi- în viitor. Sau sunt supărat, acum sunt deprimat, respir în ieri. Nu. Deci tu, tu ești, eu sunt, tu ești, noi suntem, doar când ești în prezent. Altceva nu există. adică Restul sunt doar poveștile trecutului pe care tu trebuie să ai în continuu justificare da, eu nu sunt aici unde aș fi văzut să fiu acum sau unde să fiu în viitor pentru că în trecut mie mi s-a întâmplat asta și s-a întâmplat asta. Adică ai nevoie non-stop de o justificare ca te, să te justifici în fața altora că nu ești acolo. Dar dacă, dacă stai tu cu tine singur acum, în momentul ăsta în prezent, doar cu tine și nu mai ai nicio poveste de urmă și ești doar aici cu tine, mai există fără poveste? Nu. Și atunci poți exact să-ți și să-ți exact viața și prezentul așa cum vrei tu. Asta e pur mea și așa, așa cred că se întâmplă. Și cum ai spus tu, acei care au visat greșit cum ai spus mai devreme cu Denis și uh, cei care manifestă sunt copiii care din inocență au curajul să viseze pentru că sunt deschiși la orice. Odată ce le închizi capacitatea de a visa normal că nu mai visează. Le văd pe film, are patru ani. Da? Uite-l aici. Da, Andrei. Da, Andrei. E normal că bisează la orice și a, ascult, a ascultat acum două zile, mă mai maica-sa că era marbea, mar, 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 m-am dus să-i aduc în vacanță și zice, maica-sa, păi dacă îl vezi urla, eu sunt, de s se albumul Gypsy Rock, sunt un, un țigan rocker, îmi place rockul mult de tot și am fost fan Led Zeppelin, ACDC AC, AC și trupele mari de rock, și băiatul, dar nu i-am pus rock mic. și aude acum câteva zile ACDC. Hai, to... Și era în casă. Mami, asta e muzica mea! Asta vreau să cânt cu chitara. Mamă, nu mai pot, mami, sunt nebunit. Andreea, acum depinde cât de mult să joacă cu asta. Tu ai înțeles? Da. Dar și cât nu... de
0: mult îl influențezi și tu.
1: Nu, eu nu, vre-au, eu nu vreau să mă bag. Pentru că la mine, și eu cred că m-am jucat cu multe lucruri, dar stați ca să spun. la și studiază. Prămina studiază, studiază. Eu și astăzi mă duc la un eveniment. Am văzut și la Plateconozul undeva sau undeva? Nu studiez și lucrurile îmi ies.
0: Asta mi se pare fantastic.
1: Pe da, dar da, am învățat asta. Că
0: majoritatea repetau, se chinuiau foarte mult și la tine era o relaxare de aia foarte uh, la, la un moment dat era chiar enervantă chestia asta până când la, ce mi-am dat o seama că eu acolo eram ca un handicapat în fața voastră.
1: Nu, no, nu. No. Nu, stai puțin că și alții care sunt artiști au aceeași. lucru și nevastă mea Cristina. Ai văzut că era serioasă și studia și spunea, ce asta, n-ai studiat și nu te-ai pregătit. Și zic, ok, mama, iarăși, adică, <laughs> din, copilărie, din copilărie, pentru că mi s-a spus în continuu, studiază, sau fa asta. Fa asta. Mă duc, mai mult ca sigur, vor exista mici ezitări, mici greșeli, va exista ceva, da? Dar eu ăla sunt. În momentul dacă simt eu nevoia să studiez, am să studiez, dar dacă pui asta, obligația asta, că mă întreba lumea pe Andrei, bună ziua, doamne, bună ziua, vă felicitări, mai este ce frumos, vă mulțumesc și eu. Tot, tot, tot muzician îl faceți, nu și pe Andrei. Da, zic că am o întrebare. Dumneavoastră ce sunteți de meserie? Dentist? Și la noastră, în familie toți sunt dentiști de, de 700 de ani? Nu, vă mulțumesc. O să, o să vedem ce vrea el să-l fac. Nu vreau, nu vreau să-i spun eu. Adică dacă. Vezi care e întrebarea? Și pe el, tot muzicianul să-l faceți. Pe Andrei, al meu, l-am făcut eu. Nu, Andrei, copilul lui Dumnezeu, și cu Andrei poate să se să facă ce vrea el. Mm-hmm. Nu îi nu, nu, spune eu ce să facă. Pe dacă îi spune ce să facă, e deja un handicapat. Deci, trebuie să faci ca mine, că eu te-am făcut, eu te omor. Da. Nu? Clasic. Lasă-l pe el să facă ce vrea. Dacă vrea să facă fotbal, fotbal, dacă vrea să facă. Oricum ar fi, în, în era în care trăim, care este poate cea mai prosperă, abundentă, cea mai bună era din istoria Universului, din, mm-hmm. din istoria umanității n-are cum să ajungă rău. Dacă șofer de Uber, dacă ajunge, câștigă 2000 de euro pe lună, e rău?
0: Categoric nu. Fic,
1: acum 100 de ani nu puteți face asta, deci oricum ar fi. Și okay, Când o să treacă timpul peste 20 de ani, 30 de ani, când o să aibă 25-30 de ani, o să, o să aibă ceva care o să facă doar așa și o să fie, oricum ar fi bine. Înțelegi? Mm-hmm. De ce de, deci ar trebui eu cumva să să inchid închid? Uită-te la majoritatea oamenilor care au făcut doar cum au simțit ei. Asta mă include pe mine în comparație cu cei care aveau deja, cum a de vreme. Asta mă la conservator, asta o să fac asta, o să fac asta. Asta ce? Asta o să bată râsul, nu o să fac nimic în viață, o să ajungă ultimul om. Mulțumesc! M-am așa, așa, așa. Că mă teboștă, dar cum ai reușit? N-am reușit, nu aveam niciun secret. Am încercat asta, n-am mers. Am încercat o și pe asta, am încercat o și asta, am încercat o am încercat o și pasta. atunci, cumva, dar am încercat-o și cum să-mi propun ouăle, încerc pasta, dacă nu merge asta. M-am lăsat așa, dus una cu alta. Mă oameni. Domnului, cei dumneavoastră a studiat jurnalismul. Păi nu să vorbesc, umește, că nici în ziua azi nu vorbești bine. Nici ca timbru, mă și bâlbui, nici niciun conjug bine. Ar fi nebun altul să-ți să, să, să facă podcaster? Dar am încercat adică. Dar tu băi... știi
0: că asta a fost și părerea mea la început și v-am să păstrez chestia asta pentru finalul episodului. Dar nu, nu pot să nu... Nu mă pot abține, că îți grăbit. Si. <laughs> Eu vreau să-mi cer scuze public pentru faptul că în grupul meu de prieteni, inițial în momentul în care tu ți-ai făcut podcast, noi râdeam și judecam extrem de superficial uh, pentru mine chestia asta e una dintre cele mai puternice lecții pe care le-am primit <laughs> și într-un timp foarte scurt, adică în doi ani de zile inițial mă gândesc, bă, și când am mai chemat-o și pe Dana Budan, atunci la început și am zis că băi, băiatul când am realizat ce s-a întâmplat de fapt mi-am dat seama cât de prost poți fi un fiecare zi din viața mea judecând lucrurile într-o manieră extrem de superficială pentru că e comod să faci treaba asta. Nu m-am gândit, zic, bă, stai puțin. Hai să dau un search pe Google despre omul ăsta.
1: Nu, dar că e nu, atât de simplu. <laughs> și îți mulțumesc pentru descriterea ta atașa apreciez. Dar la mine, eu niciodată nu m-am gândit să fiu podcaster. Eu sunt un consumator din 2015-16 de podcasturi. Uriaș! Tim Ferris, Tom Blio, Joe Rogan, Russell, adică toți, 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 urmăresc podcasturi într-o disperare. Citeam cărți și mă uitam la podcasturi, adică sunt înfocat, pot să spun orice podcast de la Tim Ferris, orice podcast de la Joe Rogan, adică de în afară mă uitam la ele și le mâncam pe pâine. înainte să fie moda cu podcasturi în România. 15, 16, 17, 18, 19, 20, adică le ascultam, le vedeam înainte de video, inițial le ascultam pe, pe telefon. Și zic într-o zi, mă ce vreau picea să am un podcast așa, să iau un interviu lui Jordan Peterson. eu adică mă gândeam direct la ăștia, la ăștia, la ăștia lui Jordan, că nici mă gândeam de România. Și îi spunea Cristina, mamă, ce vreau să fac eu într-o, într-o zi un podcast, nu știu ce. Pe păi, ce astea, pe trebuie să văd că ne pe, George, pe Jordan Peterson și astea. Și Cristina, ta, Păi, dar de ce nu începe aici în România? Ce sunt aici cu stia în România? Încep cu, O să iau, îmi zic, că soarele lui Jordan Peterson, și după aia vreau să-i scriu un Gabor Mate, și așa e lui Harari, și aș vrea să-i scriu unul și lui Elon Musk, și Cristina. Dar mea, nu o să mai încep niciodată. De ce? Începe de aici în România și pe aia nu mă lasă mă că. Ok. Și am mai tăcut șase luni. Și m-am dus, m-am, m-am văzut cu Jordan Peterson la Londra. Zic că, bună ziua, and, uh, I want to take a podcast. Uh, yeah, you can you need to talk to my people. Am venit ca acasă. În 2018 pe asta. În 2019, Cristina, nu dai drumul ăla? Nu, că trebuie să iau, mă gândeam acum, poate să iau Mike Tyson, că văzut că și Mike Tyson a reapărut și nu știu ce. Eu în continuu perfecționismul meu, ai înțeles? Adică, mm-hmm. deci asta e
0: idealism mai mult decât... Da,
1: idealism, dar da, nu avea treabă deloc cu să mă gândesc loc, adică îmi plăcea, știi care era toată ideea? Nu de podcaster. Eram foarte curios, sunt curios și aș vrea să l-am acolo, să-i pun întrebările mele. De fapt, la mine asta era ideea. Mhm. Nici nu mă gândeam, doamne, eu să fiu ăla, vorbesc gramatical, bine, nu vorbesc, că greșesc, că poate conjug, poate... Nu, pe mine era... Hei, Mike, spune cum a fost aia sau cu tare. Întrebările mele astea era, adică mai mult ca o terapie sau ca o să învăț. Și într-un final, a trecut și 2020, n-am făcut asta. Am început în 2020 să fac niște meditații și niște lucruri cu oameni în timpul pandemiei. Și oamenii spuneau, Damian, mai făne, mai făne, că ne place, ne place. Dar ziceam, pe asta e puțin că n-am luat, uh, Jordan Peterson cum s fac cu voi, în primul <laughs> rând. <laughs> Pă, bune. După care uh, m-a invitat cineva la un podcast, nu mai știu, până în 2020, nici nu era podcast, era ceva așa, și în 2021 zic, gata, dau drumul. Am făcut studioul în octombrie 2020 și a venit echipa mea de producție a, de Andorzilă cu A. Hai să dăm drumul. Stați puțin că mai trebuie să trimit eu un e-mail la unul afară, care am o idee la care pot să ajungă, că Mă gândeam poate iau totuși. Nu el o masc, dar lui harari poate. Știi? Zic încă nu, încă nu. Și a trecut iarăși. Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Și aia, mai facem sau nu? Zic, da, mă, dar totuși încă n-am ajuns. Hai să-l facem cu oamenii de România. Și așa a început podcastul și așa mm. s-a întâmplat.
0: În martie te-ai apucat, tu, nu? Mart... Februarie,
1: februarie 2021. 21 februarie 2021.
0: Crezi că e întâmplător că atunci ne-am apucat cred că cei mai uh, mulți în perioada aia. Morarea a început primul în decembrie. Bine, era Buhnici și Micuțu erau de mult. Uh, dar în martie atunci ai fost și tu și Bobonete și Măruță și eu. Deci, și Gojira cred că tot atunci. Deci
1: da. crede că la mine era totul pregătit în 2018. Trei ani de zile. Dar nu era Peterson și...
0: Dar uite că acum, uh, spunând despre asta, mi-aduc aminte de... Uh, eram înainte de finala de la Te Cunosc și ai venit de la Timișoara și te-am întrebat ce faci, mi bă, ce fericit, s-am filmat un podcast foarte fain. Exact. Era la Cumenis. Exact, exact. Până la urmă, urmă, s-au întâmplat lucrurile alea, că... Nu mulți au făcut, adică Menis a mai...
1: cu Menis, am fost primul care am contactat-o pe Elena în 2022 undeva și a zis Elena, uite, mă gândesc să fac un podcast cu Menis și nu știu ce. Și nu știu ce s-a întâmplat, într-un final a ajuns la altcineva a făcut, a făcut podcastul ăsta. Și după care Elena, a vorbit cu ea și am devenit foarte bun prieten și foarte apropiat și mi-a spus băi, a plăcut, plăcut foarte mult podcastul cu tine lui Menis și i-ar plăcut să fie și de bun ce pe la tine. Că l-am întrebat, dar de ce a fost așa de profund cu Damian? Și Menis s a răspuns, și eu asta pot să-ți confirme Elena, ce pentru că a suferit mult și știe ce... De aia pune întrebări profunde, că și el a trecut multe durere. Și cred că aici, aici de multe ori face nu diferența între... Cred că în podcast nu trebuie să fii cum și tu și eu. Tu ai o altă pregătire, mai ales că tu ai, 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 ai studiat jurnalist sau actorie. Nu studiat. Nu, dar în comparație cu mine, dar nu cred că este vorba de a fi jurnalist. Cred că este vorba de... Sau ai tăcut într o traumă, sau ești destul de nebun să pui întrebări tâmpite, sau ai curajul să pui întrebări, sau uh, e vorba de tine de a simți. Și lumea spune, dar da, ce faci în podcast de... Am văzut că la tine ți-s decât la alții. Asta vreau să
0: zic acum. Exact despre asta vreau să-ți spun. Pentru că momentul în care mi-am dat seama cât de prost am putut să fiu, a fost un moment în care... Mie îmi vorbea multă lume frumos despre tine. Unul dintre oamenii respectivi a fost Stefan Mandachi. Asta înainte de te cunosc și uh, când l-am avut de exemplu, cel mai, re- cel mai recent exemplu, când l-am avut pe Joană invitat pe domnul Mircea Joană, am căutat toate aparițiile dumnealui la toate podcasturile pe unde a mai fost și am văzut că era diferit la tine, după care la două zile distanță sau la o săptămână distanță vine o restă la podcast și îmi zice că el l-a descoperit pe Mircea Joană în podcastul tău și aceeași senzație am avut o show. Deci e o chestiune care Cred că ține cont de curiozitatea ta de a pune întrebările respective.
1: Eu, eu nu, am, cu... nu am niciun fel de... Adică m-am cetat cu echipa și vă spun oficial aici, îmi făceau documentare pe un laptop, nu știu ce. Și astea, iau, ăștia, îmi făceau documentare, nu știu ce, și mă uitam la ea și puneam altceva acolo. <gătă-mă> mă uitam la... <gătă-mă> de fiecare, de aceștia, what the fuck? întrebările <gătă-mă> alea. Adică, <gătă-mă> pentru că eu merg foarte mult pe ceea ce simt. Adică în momentul când omul vine, intru foarte mult sunt extrem de empatic și nu așa de mult în personalitatea lui, încât nu pot caștia mai sunt. de multul ori spuneam. gata, asta e o linie. Pune acum întrebarea, pare, că asta e bună. Și zic, stai să mă sarei, am spus că a avut o amantă acum. Vrei să-l distrug. Nu sunt la. Cum să-l numeam, la, la, la noaptea la antena sau cum să nu la.
0: La capatul. Da, sau nu știu ce. Zic, nu, nu
1: despre asta e vorba. Adică. Ok, a avut o amantă, a greșit, mare. Perfect. Să mergem mai departe. Și ce faceți? Cum? tot să că sunt empatic cu el, adică nu vreau să-l distrug omul, adică la mine Am dat un exemplu în cu cu amanta. Dar. E vorba de mine de a avea deschiderea și curiozitatea de a afla lucruri mișto despre omul ăla. Și majoritatea, cei care sunt, care au fost și au înțeles asta, e un lucru pe care cred că îl simt și tu, și fericitare, că din tot sufletul meu, cât de bine face asta.
0: Îți mulțumesc din suflet.
1: Cred că simt și ei la mine. Majoritatea vin cu o agenda înainte. Băi, o să vorbesc nu știu ce, 12 ore. Mm-hmm. săraci. Și după aia, la sfârșit, ce. Bă, dar ce mai ai făcut, că parcă vorbesc despre altceva. N-am dat cu bățișoare, n-am făcut nimic, adică nu e nimic în aer. Pur și simplu, cred că este felul care cât sunt eu de deschis. Și de cele mai... De... A, existat, a existat de foarte multe ori, și asta o recunosc, oameni nu cu care nu am... Rezonat. Rezonat. Oameni care ei poate nu au fost atât de deschiși, pentru că au venit clar cu agenda lor și cât de deschis am fost eu sau cât am stat ca să-i ascult, nu au vrut să se deschidă. Și atunci, poate la noi un podcast foarte reușit. Și asta, mi-am dat seama, nu că e vina mea, nu e nici vina lui, a fost vorba doar de o deschidere. Că te vei, pur și simplu, la podcast te vei să am venit aici astăzi. Poate vărți paharul sau cu apă, poate spun, poate pronunți un cuvânt urât, poate asta. Asta ăsta sunt eu acum și asta va rămâne. Este cum spunea Sergiu Celibidache, tu știi, marele dirijor mm-hmm. român din zona
0: ta. te face film acum despre viață. Exact.
1: ori știu, o, o, pe fiul lui. Și Gabi uh,
0: Crățani machează.
1: Super. Uh, Celibidoc a spus, eu nu vreau să registrez muzică, nu găsești foarte multe registrări cu el. Pentru că muzica se întâmplă o singură dată. Dacă o captezi, aia nu mai este, ia, după aia o să fie altfel. Așa că podcastul ăsta, dacă eu vin mâine la tine, o să fie un alt podcast. A, categoric. Deci va fi altă zi, alt context. Altă stare. Tu ai mâncat altceva, am mâncat altceva, am, am, am avut întâmplări în viața noastră. Așa că cât de mult ai încercat tu să-l controlezi, să fii 100% pe asta, oricum nu o să funcționeze. Așa că podcastul nu e vorba de a fi jurnalist. Nu există sau ce... că ar
0: fi interviu și n-ar bravo, mai, mai vrea farmec. Bravo, bravo, bravo. Adică treaba asta cu scriptul, Uh, nu e din, dintr-o lene oarecum, pentru că eu m-am gândit dacă nu cumva sunt un om comod că am avut și o perioadă în care înscriptam toate lucrurile astea uh, niciodată nu mă țineam de ele era limpede, mai pun niște foi aici dar de ce mai, le mai pun că vreau să ating niște puncte și îmi notez dacă le-am atins dar nu le scriu acolo pentru că mi-am dat seama ulterior că nu vine din lene, ci vine din faptul că o discuție ca să fie fluidă ea trebuie să se bazeze pe răspunsul omului din față. Adică nu pot, după ce tu mi dai un răspuns, să îl ignor, să-l, să exclud complet posibilitatea de a dezvolta din răspunsul tău ceva.
1: Când eu am când deja agenda mea, în cap, nu da. merge. Hai că să te iau așa ca să te aduc aici să nu funcționează. Și da, asta am observat de multe ori că am avut oameni grei cu experiență, jurnaliști grei cu o viață întreagă de experiență și poate vin la mine și cu, mamă, după ce să-ți podcastul, am avut așa emoții. Zic, frate, cum să ai tu emoții? Că tu faci asta de 30 de ani, e nebunit. Pentru că și el e obișnuit să aibă o agenda. Și mm-hmm. la un podcast e fără agenda. Adică îi dai drumul și asta e ce o fi o fi
0: ceea ce de multe ori se întâmplă și în viață pentru că asta ziceai de te, de te cunosc că tu nu studiai înainte uh, lăsai lucrurile să le faci în momentul în care erau de făcut și mi-am dat seama că adevărata bucurie atunci era când nu mă stresam și când nu îmi puneam în cap, zic bă trebuie să iau uh, nota nu știu care, după care spune, bă nu prima dată, ce dracu ești nebun da, da,
1: și cântăreți dacă ești acolo este un context unde oricum tu nu ești tu mhm și atunci, și dacă cineva îmi spune, bă, doamne, a cântat prost, mulțumesc frumos, nu sunt eu. Vino la concertul meu, acolo dacă când prost o să mă nu adică, după tine mă supăru pe mine că, că n-am livrat. Dar aici unde am venit și eu încerc să fiu tot ce nu sunt eu. Mm-hmm. De ce mă supăra? Că eu nu încerc doar să cânt ca doamna Sofia Vicoveanca, să mă și compor ca ea, să mă și mișc ca ea, să dau și din picioare ca ea, să și cânt ca ea să-ți fac, sunt 10 lucruri. Pentru oricât de mult aș face, adică tu crezi că eu pot să intru personajul într-o săptămână? și dacă stau 5 ani, n-am cum să fac să, să bine. Mm-hmm. Înțelegi? Și plus că mai e un lucru mare pe care l-am spus în emisiune. Și cu tot respectul, ținte, l-am cu Cristi Iacob asta și a, chiar a spus o Cristi. Adică, uh, mulțumesc, Măzeu, a fost o experiență extraordinară pentru noi toți și mai ales când am să și pe tine și pe toți, chiar a fost foarte, foarte fai. Și am spus cu ei ceva, zic, băi, pe de aici, m a pus Cristian, am dat o întrebare și zic, văd de aici au urmat de copii, băi, că, că unii sunt aproape de, de vârsta copiilor mei.
0: Mm-hmm.
1: Extrem de talentați. Dar există un singur lucru. Mi-am dat seama că pentru trupele de cover, spun asta, pentru industria noastră, este mare, 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 mare lucru să cânti sau să fii într-o trupă de cover. Este foarte, foarte greu. Este mult mai simplu și mai ușor să fii tu artistul care faci muzica ta și ce știi tu să faci. Pentru că atunci tu nu trebuie să să fii altul. Eu mi-am dat seama pentru prima oară, nu te cunosc de undeva, bineînțeles, când eram și eu 21-22 de ani, cântam ce cânta altcineva. Și poate nu mi se părea așa de greu, da? Dar mie este, mie, mie este extrem de comod și ușor să fiu cine sunt eu. Ca să fiu altcineva, să cover după altcineva, este extrem de greu. Și încă ceva ce mi-a dat seama. Uh, am o că erau mulți, foarte talentați acolo, extrem de bun la copiat. Și le-am spus-o și în persoană, ca anteprieteni. Zic, vezi că poți să devii atât de bun la copiat, încât rămâi un foarte bun copiator, dar nu o să mai devin niciodată un original. Da. Și asta e foarte periculos. Pentru că dacă observi în lume, în general, când spune cineva mamă, cum cântă la cu pianul sau cum cântă la cu vocea, zici că e aia. Nu, mai bine prefer să spun mamă, cum cântă ăsta cu vocea. Mamă, te-aia pe tine, te caș pe tine în ce fel cântă asta cu vocea. El, ca el. Uh-huh. Mai bine, mai prost cum o cântai, e stilul lui. În momentul când spui cântă ca aia sau ca ăla, L-ai deja... De L-ai complet. Gata, s-a terminat. Și cred că aici, cred că despre asta era vorba. Adică băi, mai bine prefer să greșesc undeva sau să am o, o, o mică greșeală. Prefer, adică să fie ceva unde sunt eu natural decât să încerc să fac alt, altceva, adică să stau să perfecționez aia, că tot nu n-o o n-o, n-o să fiu sofia vicoi încă. Pe bun, adică sunt nebun.
0: Dar cum de acceptat uh, ideea asta cu te cunosc Pentru că pentru mine a fost un șoc momentul în care te-am văzut acolo.
1: Cristi și echipa din Antena a de mult m-au și pentru te cunoști, pentru a se exprima, pentru mai multe show și... Am tot zis, nu, 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 zile, de zile, când am jucat într-un serial Sacrificiu. Uh, atunci, Xander Ion m-a, m-a abordat și a fost să colaborez, să fac muzica și a vrut să joc în serial. Și limite, atunci, am spus, hai, da eu să facem. A venit pandemia, a venit copilul, a venit toate astea și am spus, nu, 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 nu. Și de obicei, asta era tot una într-o perioadă unde eu am foarte multe evenimente.
0: Uh-huh.
1: Și după cum, bine s-a dovedit și ai văzut și tu, și în timpul nu evenimentul, la mine tot era viața.
0: Mi mi s-a părut incredibil și vreau să spun asta vreau ca lumea să știe chestiile astea. Uh, au fost o grămadă de momente când tu plecai de la filmările de la te cunosc. Când ai mergea la concert și te-ntorceai acolo. Exact. Și două într-o zi a fost, dacă vei mm-hmm. ți minte, da. Și când s-a lansat Canal de 2, ai fost și la petrecerea de lansare de la Te Cunosc și ai și cântat la Canal de 2. Iar mi se pare absolut fascinant. Adică să poți să ai energia asta și era o perioadă în care tu beai doar cătină.
1: Da, nu, nu, ap- doar, nu, apă, nu. doar apă, doar uh, apă. Apă. a fost doar okay. cu apă. Postul negru. Okay. Da. Uh, și tocmai asta a fost, adică având agenda foarte plină, zic, băi, nu, nu pot să fac față, nu am cum. Și anul ăsta zic, Băi, Cristina, hai să încercăm, dacă tu ne contactat, hai să încercăm că nu o să fie chiar așa de... Nu o să fiu chiar așa de ocupat. Nici mai știu, primele, primele două ediții a fost... No, mint, nu, no, no, că și atunci am avut... Și atunci a fost masiv și a fost a fost norocire, dar am crezut eu cumva și cum mi-a, mi-a fost prezentată, bă nu chiar așa de greu. Vi luna și marțea, după care vi la antrenament, nu știu ce, după a treia săptămână eram... Fo-a, God, nu se poate așa ceva. Dar cumva am făcut față și a fost un Adică mi-am ieșit jos în zona de confort. Au fost, au fost în cele foarte mișto. Da, și a fost o experiență, o experiență faină. Și cred că, cred că m-am și apropiat de public altfel decât mă vezi pe publicul. Pentru că de la, de la foarte mulți oameni nu, nu că sunt eu, nu cred că sunt arrogant, că m-ai cunoscut, nu cred că sunt fițios sau ceva. Dar între mine și oameni era cumva o, o distanță. Uh-huh. Și prin show-ul ăsta cumva oamenii mă văd în piață, mă văd, mă, oh, Damian, adică S-a făcut o apropiere și m- mă bucur de asta, chiar mă bucur sincer.
0: Da, asta, asta mi se pare un, un mega avantaj al formatelor de genul ăsta. Pentru că te, bă, oricât de mult ai vrea să livrezi o imagine, până la urmă, o se vede cine ești tu cu adevărat. Pentru că la oboseala exact. oboseat la aia și având atenția distrasă de tot soi de lucruri care se întâmplă, Uite, să-ți mai pui masca de televizor. domnule. stați puțin, că sunt la televizor.
1: Nu, și la mine ai văzut că am fost, am fost exact cum sunt, cum sunt eu, cum ai cunoscut, fără niciun fel de... Mulțumesc pentru apă, e bine? Cu drag. Uh, am fost cine sunt eu. De multe ori mulți oameni au fost, dom'le, de ce nu ai fost mai... De ce n-ai sărit mai mult în sus sau ai fost mai altfel? Cred că, era, cred că a fost și o perioadă mea cu postul și cu asta, care am fost mult mai, mai așezat. Și cred că și în contextul ăla, nefiind în contextul meu cu Damian în Brad, și cum fac eu cu energia, acolo unde sărim, unde dansăm, de astea, nu m-am simțit la fel de. știți ce zic? Adică am mm-hmm. fost ok așa cum am fost ponderat.
0: Da, și chestia asta a fost faină pentru că a fost un parcurs, a fost o evoluție. La început, noi n-am comunicat prea mult, după care la un moment dat, când începeau să se profileze. Exact tipurile de caracter. În, și nu mă refer aici că, ca să nu cumva să, să se gândească lumea că sună pe orativ oamenii sunt diferiți și atunci Normal. unii sunt într-un fel alții sunt în alt fel, trebuie să treacă niște timp în camera ca aia să le vezi
1: profilul la fiecare
0: exact. și am avut la un moment dat o discuție exact despre treaba asta cu postul pentru că am fost foarte curios și te-am întrebat cum ai ajuns să faci chestia asta pentru că eu la început anului mi-am setat niște obiective eu cu mine în urma unui podcast cu Dragoș Pătraru, și l am scris și public pe Instagram, le-am salvat la... E primul reper, obiective 2023. A seara l-am citit și m-am apucat râsul pentru că n-am făcut nimic din ce mi-am propus. Am propus nu s-a să... terminat anul,
1: nu s-a terminat. Da, nu.
0: Slabe șanse. Mă uitam și vedeam că mi-am propus să investesc bani Să nu mai să mai dau foc. Mi-am investit de an rupt. După aia mi am propusesem să mănânc sănătos, să fac sport și nu știu ce. Am mers o săptămână la sală, după aia și sala e jos aici la parter. N-am mai fost niciodată de mâncat, am mâncat totodată pe zi dar nu că în fasting, așa mănânc eu că mănânc nu-mi amintesc și ce, ce-mi vine uh, în schimb zilnic am reușit dieta mea pe bază de bere sau de altceva uh, deci de altceva vin, nu vă gândiți dar e bine
1: tine. că ți-ai pus obiectivele că o să vezi că la un moment dat tot ce pui acolo se materializează și o, o să vezi că se va schimba ceva
0: eu am ajuns la concluzia că n-a fost momentul să se întâmple lucrurile astea și nu că îmi găsesc o scuză pentru că țin foarte bine în minte ce am vorbit atunci, de asta vreau să redeschidem discuția în așa fel încât informația respectivă să nu fie re, re, revorbită, reutilizată. Ce te-a făcut pe tine să faci schimbările astea atât de drastice în lifestyle-ul tău?
1: În primul rând, dă, pr-o, două luni de zi de tot primesc întrebări și vreau să spun asta oficial, nu sunt bolnav, nu sunt bolnav, n-am nimic, poate doar cu biblica. <laughs> Nu am, nimic, nu, am, nu am niciun fel de boală. Este, am făcut eu posturile pentru mine. Am făcut prima dată un post în, în martie, după cum știi că eram împreună acolo. Uh, casă, dau jos câteva chile. Da? Aveam, aveam 90 ceva și am ajuns la 92. 6-7 chile. Asta a fost primul un fel de detox. Al doilea post l-am făcut că mi-am dat seama cât de benefic este numai din punct de vedere al greutății. Pentru că atât ce ești la post îți dai seama că puterea este doar înăuntru tău. Și scap de o de lucruri, de gânduri negative, de emoții negative, de traume, de lucruri care sunt atașate pe tine. Pentru că noi nu ne dăm seama, că mâncarea poate este cel mai mare drog din toate drogurile. Este un drog uriaș, mâncarea. Și lucrurile asociate, zahărul, pâinea, făina, sunt, e, e un drog care ne creează stări. Și în momentul când ajungi să fii în post de șapte zile, îți dai seama cât de bine ți este când nu trebuie te vesetești prin procesul de digestie și să fii în continuu uh, îmbuibat de mâncare și să nu poți să mai gândești clar. Deci ajuns să, să-ți placă să fii, să fii înfometat. E, e incredibil de, de fain. Și al trei, la post l-am făcut tot așa ca să curăț mai multe lucruri. Și în urma posturilor am dat jos ceva în greutate. Am ajuns la 80 ceva de kg. Nu sunt bolnav, sunt foarte bine. Doar că vreau să spun ceva. Dacă tu m-ai fi cunoscut pentru prima oară acum, eu am acum 85 de kg, da? Mm-hmm. La 1,90. Tu e acum...
0: greutatea ideală la da, nutrientele. Nu,
1: e prima oară cum ai văzut acum. Tu m-ai văzut prima oară, nu? În persoană. Se pare că sunt o persoană grasă. Deloc. Nu, adică spun, păi, e un om la 50 de ani care e fit. Da? Da. Dar dacă tu m-ai cunoscut acum 6 luni și aveam cu 15-16 kg în plus, acum normal că se pare că am slăbit. Și am spui, să păi, dar ești bolnav, dar ai slăbit? Înțelegi ce mă mm-hmm. spun? Nu, nu am nimic, mă m- simt foarte bine, sunt foarte sănătos și Mai e ceva. Îți și place când ești așa, nu că îți place cum arăți, doar. Îți place cum te simți, cum te mici, cum, cât de mobil ești, cât de, cum poți să te înțelegi și că ai energie din punct de vedere energetic. Și atunci, nu sunt bolnav, nu am nimic decizia a fost de la începutul anului să schimb, nu din punct de vedere doar dietă, nutriție și sănătate fizică toate cele trei corpuri corpul mental, corpul fizic și corpul emoțional și prin postul negru am văzut niște rezultate incredibile și în ultimele două săptămâni știți că am fost la Hello Chef unde am fost nevoit să încerc niște lucruri, că eu de obicei mănânc vegan și o singură dată pe zi, mm-hmm. intermittent fasting și în ultimele trei zile iarăși am mai gustat niște lucruri cu Cristina în Marbea ieri am venit acasă am mâncat ca să vezi cum e gustul. Și dacă îi dai, începe puțin iarăși. Câte puțin să vrea iarăși. Și de astăzi, o iau ușor, ușor cu fructe și de mâine mai fac un post de șapte zile. Deci o dată la 40-45 de zile mai fac câte un post. Mai curezi niște lucruri și vei vine apoi la tine cu picioarele pe pământ. Cam asta e tot.
0: Dar crezi că dacă în decursul vieții tale nu ai fi făcut niște excese? Uh, de băutură,
1: am... de prostii, de alte lucruri. Da, da, mai mult da.
0: sau mai puțin mari. Da. Când nu poate nimeni acum să le pă, pă, da, da. ierarhizeze, cumva. Da. Dacă n-ai fi făcut excesele respective, ai fi avut astăzi puterea să ții uh, un post atât de drastic, adică să te duci la o altă extremă?
1: Da, dar nu știu dacă cineva <coughs> care n-a făcut excesele poate să-l țină, meu. Eu cred că oricine poate să-l țină, adică nu mă dau mai deștept că l-am ținut. Uh, l-aș, l-aș recomanda, oricărui om e incredibil, adică schimbă viața. Este Cezare Lisei, care face sus, în Bata Dorne, are are acolo tabără care face și schimbă vieți de la diabet, fereșt, la gastrită la cancer, la orice fel de boală uh, au fost momente când am, am avut așa cum ai spus tu, niște excese uh, poate și din cauza, nu vreau să spun într-o poveste de asta a copilăriei sau traume poate și din cauza meseriei adică cum spunea Aurina Andreescu Dumnezeu să când eram copil și le întrebau este dar de ce nu beți? pe ce când te uși la masă nu te nimeni, ce mănânci ce bei? Mm. Asta e prima întrebare Am avut și momente când am și băut mult Am avut momente când am, am și mâncat dulciuri Am și fumat, am și fumat alte prostii Am făcut o grămadă prostii pentru că Așa era contextul, așa era vârsta Și dacă te uiți la orice artist În anii lui dintre 20-30-40 Te uiți la interviul cu Pod McCartney Cu Led Zeppelin, cu oricine Toți au avut perioade când au folosit Diferite instrumente Ca să acceseze alte părți ale lor Ba băutură, ba droguri, ba prostii, ba alte lucruri, da? După care îi vezi undeva la după 50, 50, 55, 60, 45, toți vegani meditează, posturi negre, nu, nu fac ca o modă. Dar mă uitam la mine, mă uitam la ei care eram fanul lor și nu-mi vine să cred că am ajuns acum la vârsta asta să mă comport ca ei, cu toate că ei sunt în cealaltă generație. Când eu m-am uitat la ei în perioada, mă uitam la ei în perioada de rock și de perioada lor. Cu toate nebunile, și îmi plăcea, mamă, ce aș vrea să fiu ca aia. Și după aia am devenit ca ei în perioada aia, cu băutura, cu drogurile, cu toată aia. După care mă uit acum la ei, în perioada când ei. Dacă am 50, e 80. Și mă uit la ei când ei s-au dat după aia pe veganism, în anii 80 deja, s-au dat pe yoga, sau s-au dat pe apă, sau s-au dat pe posturi, sau s-au dat pe tot felul de lucruri. Și sunt, așa zic, mamă, mi miștoidici. E reci vorba de manifestare, că se manifestă totul într-o altă.
0: Face sens? Da. Plus că mai e o chestie, eu cred că aici. E vorba exact despre ceea ce spuneai tu pentru că, Despre etape Pentru că urmărind Ca să aflu toată povestea lui Damian Drăghici uh, Mi-am dat seama că parcursul e unul clasic Doar că tu ai ajuns în punctul ăsta Și pentru faptul că ai avut puterea de a conștientiza Pentru mulți etapa de uh, băutură, droguri și de, uh, Rămâne așa Artistică raie Uh, nu, nu numai că rămâne, dar poate să le fie fatală, Da, da pentru da. că dacă nu știi când se te oprești și acum se vede tot mai des pentru că parcă e uh, bine, probabil și datorită călț, evoluției de-așa. tehnologice, că acum aveți mult mai multe lucruri înainte, Acces, trebuia, trebui exact. Da, trebuia să vină, nu știu ce, paparații să te urmărească, să te prindă să nu știu ce. acum îl filmează cu telefonul mobil oriunde și ajunge bă, viral pe TikTok uh, observ că există mulți pentru care treaba asta pare că e punctul terminus a carierii lor și ferească Sfântul chiar și a vieților lor, că e o nebuneală de asta. Și uh, vreau să te întreb cum faci să găsești echilibru din toate lucrurile astea, pentru că mie nici sincer să fiu, nu am nimic, nu pot judec așa ceva, ferească Dumnezeu, dar nici nu, nu pot să înțeleg un om care zice că eu n-am băut niciodată
1: bă, mai am o aia să vezi ce se întâmplă adică... înțeleg ce spui și e o întrebare foarte bună nu știu, n-aș putea să mă pun în situația cu toate că la mine tot a fost iarăși delayed, întârziat deci eu nu am fumat țigări mm-hmm. nu, altceva, până la 35 de ani deci cum ar fi tu peste 8 ani ok n-am fumat și dacă am fumat 10 ani de zi, am fumat câte un cartuș în fiecare zi
0: tu vorbești serios, să-i adică fumezi 10 pachete de țigări?
1: Da, 5-6 pachete, adică nu stop stopi fumat. Dar ideea este că. Deci n-am fumat până atunci. Că dacă era cineva să mă întrebe, domnule, ai băut în viața ta și aveam 27 sau 28 sau 30, dar n-am băut. Nu că nu-mi plăcea băutura. Mi-a plăcut întotdeauna, dar mic copil spunea și cu prietenii mei, beam briefco, cico, asta, când era pe timpul și și afară Coca-Cola, așa, care e mai rău decât băutura, știi bine, mm. înțeles, Exact, în caz că vor să fie sponsorii noștri. Așa. <laughs> <laughs> uh, ca să te norocești pe tine pe mine. Uh, nu am băut până la 38 de ani. Și după am apucat b- b- băutora. Deci sunt oameni care poate nici ei nu beau și pe aia, au un moment. Dar e, e vorba aici și asta cu băutul sau fumatul. Aici când se vorbește de băut sau fumat, cum ai spus și tu, e vorba și de meseria noastră, Radu, care este diferită decât a altor oameni. Adică nu înseamnă că adică, eu când spun băut, poate oamenii înțeleg diferit, tu nu, pentru că faci pe parte din industria noastră. Adică nu înseamnă că mă trezesc dimineața și eu o vrțit că dă coniac, n-am ajuns nu doamne, frește, așa să fac să dau singur în casă ca da din nebun, doamne, frește, cum să zice că adică, sau. Nu! Adică băutură înseamnă că te vezi cu aceasta, ieși la cântare și stai până dimineața și bei și râzi și vorbești. Mm-hmm. Adică e, e tot mediul unde. toată lumea, bea. adică dacă ești la care spui, nu beau, a murit cineva, ți post, ești bolnav, adică în mediul nostru e ceva normal după cântare, după concert, după o, o piesă de teatru să stai să bei.
0: Mhm.
1: Adică noi, noi nu, nu muncim, nu suntem la în corporație unde la 12 e pauza și la 5 adică nu poți să te la ora 2 să spui după ce ai, ai venit pauza de, de lunch hai să bem ceva.
0: Mi se pare că îți mai predispuși uh, oamenii care au un program fix zilnic la probleme cu uh, viciile precum alcoolul pentru că e rutina aia și cum ai rutina la muncă Uh, așa uh, cred că e o tendință de a avea rutină și în viața personală în Viața
1: personală. Da, dar tu la ce mă refer adică oamenii când dau la noi cu băutura nu înseamnă că, bineînțeles există exemplu și în industria noastră și în România și afară care oameni care i-a distrus băutura, care beau non-stop ok, nu, dar nu înseamnă că bei non-stop, înseamnă că ești, faci parte dintr-un mediu unde când te duci sau pe unde te duci și te vezi cu prietenii ăia beau Uhum. ai înțeles și, sau, sau ești undeva te duci n-ai văzut te duci u- undeva la zile orașul unde sunt și alți artiști da? sau te vezi cu ei în spate nu se să vezi pe că stau acolo adică ne vorba că se toarnă în cap Tot da? cine, spune cineva asta era și la mine când eram copil se întâmplă și astăzi dași mie 50 înainte să morc pe scenă de ce? să prin curaj și ai văzut că există asta adică asta nu este face parte și de meserie pentru că te expui am fața văzut la oameni la... care au prins prea mult curaj. <laughs> <gors> așa este aşa este. E o glumă pe care putem nu am putut nu, 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 dar <gors> așa este, așa este că mi s-a întâmplat și mie s-a întâmplat la mulți oameni unde ai nevoie de așa de mult curaj după aia a ajuns să bei toată sticla ca să primi curaj
0: <gors> trebuie să pe toată ca să revii de la curajul ăla exact,
1: <gors> dar în copilărie în copilărie era un lucru pe care l-auzeam și spunea bă, bă, tu puțin pe așa, de ce ca să primi puțin curaj acum, ce o spun sincer observ sunt oameni care nu sunt alcooli sau ceva, cu care nu beau foarte mult, dar am, am oameni, colaboratori de mix, a au fost oameni mine în trupă, care înainte de eveniment spun, băieți, veți să beți ceva la noi. Acum, de exemplu, de când eu mai beau de 5 ani de zile, când mergem la un eveniment sau ceva, oamenii se întrebă și organizatorii, domnule, dar v-ați pocăit? Ce aveți? De ce? Când ce cerim la așa ce? Apă, cafea, jusuri și se fructe pe masă. Și humus. Și asta. de la tot, tot mititei, porci, sticle de vin, whisky și vodcă, nimic. Dar ideea este că mai, mai există un om sau doi în orchestră care spune, fără frumos, să începem, îmi mie da 50, pentru că a rămas această să se detașeze puțin de emoții sau ceva, înțelegi? Nu contează ce vărsare. Mm-hmm. Și, și asta nu e ceva de judecat. Dar cred că, ca să răspund după tot toată paranteza asta lungă la, la răspuns, cred că toate excesele pe care le-am făcut au fost, la un moment dat, o conștientizare, un moment de conștientizare unde vrei să schimbi lucrurile și îți dai seama că băi, asta nu este calea. E clar că pe partea asta, dacă stau cu băutura și stau cu toate adicții și cu toate astea, nu o să-mi facă bine. Și vreau să merg pe o cale mai... pe care așa cum o consider eu deaptă pentru mine, uh, e clar că dacă îți dai seama că ești o persoană care ai... ești ușor... ai tendințe ușor spre adicții sau dependențe și dacă poți să le controlezi foarte bine, dacă ai și... Uh, generațional în familia ta, oameni care au avut aceleași tendințe, atunci e clar că e mai bine să o eviți când ai că tu a murit tot de, de probleme cu alcoolul, bunică tot de probleme cu alcoolul și altcineva tot de probleme cu alcoolul, hai să o lăsăm puțin mai moartă, că e mai bine cu apică, un jus și nu știu ce. Dacă e să mor tot mort, dar măcar nu, nu să o iei pe același drum, adică să vinde, să nu mai mergi la fel cu copiii sau cu altcineva, să poți să fii ok și în societate, adică și există Înseamnă că fără băutură nu poți să te simți bine sau să te distrezi. Păi da, te simți bine și fără băutură, te distrezi pe și pe și după un timp și cu tău de prieteni să dă pânt o sită cumva. Nu te mai sună aia care te veau un continuu la șpriț. A, lasă-mă pe asta. De ce? Pentru că asta nu mai e. S-a dat cu ăștia E cu apă sau... Cu... E, e, e vegan. Da. M-am dat cu ăștia cu apă. Nu contează. da, da. da. Dar nu mă deranjează, pentru că oricum, știi cum e, tu știi asta și majoritatea știu. Cel mai naș aș să stai cu cinci oameni la masă care ei beau și tu nu-i beau. Nu, 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 nu te înțelegi deloc cu ei, adică da. nu ai niciun limbaj comun. Și n-am niciun cu oamenii care beau, doamne ferește, frește, dar înțelegi ce vreau să spun? Mulțumesc, mi e bine așa. Sunt concentrat, pot să mă concentrez la ce am de făcut și de realizat. Sunt ok cu copilul meu, cu Cristina, suntem ok, adică am de făcut lucruri și mi-e bine așa.
0: Cum reușești să faci față unui program atât de încărcat? Pentru că, repet, mie mi se pare uneori. E să poți să duci atât de multe lucruri.
1: Adică... Cred, că, cred că asta contează foarte mult. Contează foarte mult cât dormi, care la asta încă și o să sunt deficitară, adică trebuie să dormi neapărat 7-8 ore. A, trebuie să dormi neapărat. Și nu, nu când vrei tu, adică de la 4 dimineața la 12. Nu, de la 10 la 5 dimineața sau de la 11 la 6 dimineața. De somnul numărul 1, Apa, să bei apă, să te hidratezi, e extrem de importantă, că de cele mai multe ori noi suntem deprimați că nu bem destul apă. Și trei, ce mănânci, când mănânci și cum mănânci? Adică cele trei, adică ce mănânci, dacă bagi în tine tot felul de prostii, pentru că procesul de digerare și toată informația care îți vine în tine o să-ți dea tot felul de idei și tot felul de prostii, da? Cum mănânci? Adică în momentul când mănânci, mănânci prima dată, Mănânci fructele după masă sau le mănânci fructele înainte, după care mănânci salata, după care mănânci proteina și ce, cum, când și la ce oră mănânci. Băi, e clar că dacă poți să mănânci, să eviți dimineața până la ora 2 să mănânci, ar fi extraordinar ca să poți să ți creierul cât mai clar și să mănânci undeva între ora 2 și 6 și după ora 6 să mai mănânci. Ca să poată corpul să fie exact liber, în momentul când te pui în pace de culci, să poate să, să, să funcționeze, să intre în ariem. Rapid, ai movement, să, să intrezi starea de somn. Să reuși energie energia, încercând să digere. Cam asta trei ar fi. Și atunci, dacă faci asta poți să ai și energia necesară să livrezi ce de derivat pe timp de zi. Să faci față la cât mai multe lucruri. Adică, eu, la mine, sunt cam, cam așa, adică lucrurile pe care le-am de făcut. Am trupa Damien Brothers cu care avem concerte, avem piese de lansat, avem piese în studio de făcut. Deci ar fi Damien Brothers. Ar fi, doi, podcast care și ăsta îmi ia timp, că adică sunt podcasturile care vin la mine la studio, dar sunt podcasturi cum a fost, acum o săptămână am fost la, la Baia Mare, la, mm. la Daniel Leș. După care am programul de, de mentorat ăsta, nu, care l-am, l-am lansat, după care am piese de făcut în studio și de lucrat în studio și după care mai sunt și eu om, tată, soț, treabă, ce mai am de făcut?
0: Zim despre programul ăsta de mentorat cum te... adică eu intuiesc cam modul cum s-au petrecut lucrurile și de unde a pornit toată ideea asta probabil pentru faptul că foarte mulți oameni îți puneau întrebări despre lucruri și pentru faptul că mi îmi se pare că are o greutate cu atât mai mare cu cât tu vii cu un succes autentic. Există foarte mulți mentori care sunt de profesie mentori și atunci deja devine glumă clasică. Sunt foarte mulți oameni care te învață cum să faci bani, dar ei n-au bani. Aici la tine e clară situația. Adică în momentul în care vine și să-ți vorbească despre succes Damian Drăghici, că am vrea să-l asculti. Și bănuiesc că asta a fost trigger dar cum a evoluat toată situația asta? De la idee la punerea în aplicare.
1: Mulțumesc de întrebare. Bă, cred, că, cred că în ultimii doi ani, cum știi tu de la podcastul tău, Primești o grămadă de mesaje, ba pe Messenger, ba pe Instagram, ba pe TikTok, TikTok ba pe Facebook, ba pe e-mail, ba pe YouTube. Primești tu o grămadă de mesaje și întrebarea era de fiecare dată. De unde dar cum ați reușit să scăpați de anxietate? Dar cum ați reușit să scăpați de depresie? Dar așați mă și pe mine cu fiul meu care are nu știu ce. Dar cum pot să fiu mai creativ? Dar de ce nu pot să mi realizez visele? Dar de ce am blocajul ăsta? Dar cum aș putea să merg la un terapeut? Dar ce terapie ați făcut? Dar cum ați făcut? Ați făcut ciuperci, ați făcut asta. Ați, ați fost la, la la care ați fost? Ați fost la Tony Robbins. Dar cum ați fost când ați fost la Jackie Canfield? Dar ce ați făcut când ați fost la întrebări peste întrebări peste întrebări. Peste, întrebări. Uh, cum nu poți să pui pe o asistentă sau pe cineva să răspundă. Că asta nu era o întrebare doar de și când aveți următorul podcast. Că atunci cineva care se ocupa de podcast poate să răspundă la asta.
0: Uh-huh. Și
1: atunci majoritatea între- întrebărilor astea veneau la mine și trebuie să răspund eu. Și fiind o persoană care mi-a spus o cineva foarte, un lucru foarte interesant și o să rămână toată viața în cap. Dacă aș fi un uh, terapeut, sau nu, nu spun despre tău, terapeuții așa, dacă au o idee. Spune, e mai ușor, e cel, cel mai ușor să uh, ajute pe cineva, este unul care s-a vindecat el sau în procesul de vindecare, pentru că îl înțelege pe la îndurere și îl ajută și pe el să vindece. Dacă ești unul care doar te, te, te duci să studiezi a ca terapeut, adică tu știi ca meserie, dar nu te-ai vindecat tu ca să să-l vindeci pe ăla. Înțelegi? Și atunci, bineînțeles că tu ai o altă empatie față de omul ăla care cere ajutorul. Pentru că vrei să-l ajut din suflet, să spui, uite, băi, pentru mine am fost la asta și la asta și la asta. N-a funcționat, dar pentru mine a funcționat asta și asta și asta. Nu știu dacă o să funcționeze și pentru tine, dar uite numărul ăsta de România, numărul ăsta de afară, numărul ăsta și poate funcționează. Ai înțeles? Dar nu știu. Că și eu, adică din, din 50 am încercat 40 și 3 au funcționat. Și are alte 37 nu au funcționat. Și făcând asta ușor 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 ușor, mai multe le spună, doamne, dar da, da, nu aveți un program ceva să ne vorbiți și nou. Și am făcut un webinar, am mai făcut un webinar, după care am, am mai făcut un, un eveniment live, am mai făcut încă un eveniment live și ușor ușor, ușor ușor. Si stai puțin că ăsta, la un moment dat, adică, având acces la așa de mulți specialiști, ai văzut care le aduc și în podcast, că podcastul meu cumva a luat într-o altă direcție, mai ales la care fac marțea mm-hmm. păstră pentru sănătate, pentru suflet. Zic hai să fac ceva, să pot să pun. Asta într-un context unde oamenii au acces la un program cât mai bine dezvoltat să poată să înțeleagă ceva despre ei. Și trebuie să o luăm clar de la bun început. Adică fac un program de 10 luni de zile unde au acces la mine 4 ori pe săptămână timp de 10 luni de zile și au acces numai la mine. Primele 6 luni de zile au acces câte două sau trei ore în programul ăsta, la 24 de speciale, 24 de săptămâni. Săptămânal. Cine? Cel mai bun pe somn, cel mai bun pe notiție, cel mai bun pe suplimente, cel mai bun pe probleme din copilărie, traume transgeneraționale, cel mai bun pe vieți anterioare, cel mai bun pe respirație, cel mai bun pe constelații, cel mai bun pe cognitive-behaviour therapy, cel mai bun, că adică o luăm totul de la capăt să vedem. Ce-a fost în urmă în primele 12 săptămâni și în următoarele 12 săptămâni începem, în la primele 6 luni, mai rămân, m-a rămân încă 4 luni, începem să reconstruim. De ce am fost blocat? De ce? Din cauza lui Maică, meu, lui din cauza la fitele emoționale, din cauza la copilărie. Perfect, hai să curățăm asta, să vedem de ce. Unde este rușinea? Unde este durerea? Unde este furia? Unde este gelozia? Unde este ura? Am curățat asta și acum ușor, ușor începem pe, pe o hârtie albă, curată, să construim. Asta îmi doresc. Vreau să ajung aici, vreau să am asta, vreau să fac asta. Și nu mă refer doar din punct de vedere, iarăși, cum am spus, material. Toți simțim că am vrea să fim mai mult, să facem mai mult, să avem mai mult. În primul rând, trebuie să urmărim cele trei. Să fiu, să fac, să am. Nu cum e în ziua de astăzi, să am, să fac și să fiu. Pentru că tu în primul rând ești. Eu sunt, cum am spus, da? La început. Mm-hmm. Deci urmăresc asta în primul rând. Adică, eu sunt. Tu să fii în păcat cu tine, ce vei să faci? Și am, am construit treaba asta, adică am stat un an de zile, am lucrat cu o mulțime de specialiști, cu oameni foarte, 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 foarte profesioniști. Cum să punem asta, programul asta pentru prima oară, atât de profund și atât de bine pus și atât de complex? Life Purpose Academy. Adică, care este, în academia asta, care este scopul vieții tale? Pentru că și Victor Franklin, care a fost în timpul războiului, care a scris cartea In the Search of Meaning, despre asta e vorba. Adică toți aici ne căutăm adică, un meaning. De ce sunt eu aici? Și cam asta este ideea Academiei, adică life purpose. Care este purpose-ul tău aici? The soul light, adică lumina sufletului tău, ce vrei. Și în cadrul Academiei am dezvoltat programul ăsta, The Art of Living, The Art of Vieții, The Life You Want, adică viața pe care vrei să o trăiești. Tu dacă, e vorba de, de proiecția pe care ți-o pui tu, dacă te accepți pe tine, dacă te iubești pe tine, dacă înțelegi că programele care ți-au venit de în urmă îi respectăm, îi iubim pe părinți, pe bunici, pe cei care te au crescut. Atât au știut și ei. Nu e nimic greșit. Ți-au dat viață, te au pus aici, ți-au dat perfect. Ai două mâini, două picioare, ești bine. Gata, iertăm, facem pace, le spunem te iubim, ne vedem cu ei. Sunt proces întreg, unde faci pace cu tot, ai nevoie de pampers, că e cel mai greu moment când îi spui te iubesc, mamă te iubesc, tată. Ai încheiat asta și construim de acum înainte persoana care tu vrei să fii. Următoare. Deci, astea sunt primele șase luni. Și următoarele trei luni de zile, să lucrează la instrumente ușor ușor care te ajută. Să faci pași, mici pași, mici pași, ușor, ușor spre tine ca să ajungi exact acolo unde îți dorești să ajungi. Cam asta e programul.
0: Uite, apropo de ce discutam mai devreme despre oamenii care au o capacitate mai mare de a visa decât uh, alții, uh, și ai dat un exemplu foarte bun, că în America există posibilitatea să te duci să deschizi, uh, când se scoate o proprietate la vânzare, poți să te duci să uh, o uh, la vizionare, cum da, se zice da, la da, noi. Da, da și în felul asta având percepția. Mie mi se pare că lucrurile astea sunt importante, în schimb, cred că cel mai important aspect posibil e să-ți croiești șansa de a sta cu oamenii cu care tu visezi să stai. Adică, eu de când te cunosc pe tine...
1: cinci, ce am spus. Exact. Cinci oameni care te vezi cu ei, mediu apropiat, ce mănânci, ce bei, ce vezi, ce auzi.
0: Eu de când te cunosc pe tine mi se pare că lumea la care mă uit uh, de când mă știu uh, cu fascinație e foarte accesibilă. Uh, și e doar o chestiune de acțiune. Adică nu trebuie să aștept să fiu un milionar ca să... Nu știu. Să mă duc de... Ai, când mi-ai vorbit despre Hans Zimmer, când ai exemplificat mai devreme, mi-ai strănit o coardă sensibilă pentru că eu sunt mega fan Batman, după cum se poate observa. Uh, și el a făcut coloana sonoră la trilogia lui Nolan. Uh, chiar cred că se poate real, doar acționând și că nu e nimic imposibil să mă întâlnesc cu Hans Zimmer când o să mai vină el în România la vreun concert sau să fac lucrurile astea se întâmple chiar și mai repede să mă duc eu după el în unde are el o reprezentație deci, deci totul weekendul ăsta. De, deci totul depinde de ce? De acțiunea respectivă. Atât.
1: Nimic altceva. Am aici un tatuaj care scrie Faith, Courage, Action. Deci încredere, credință, curaj, acțiune. Dar în acțiune, adică când îți se pune întrebări, am, am fost de mai multe ori la, la o formare specială de șapte zile cu Anthony Robbins. Și primul lucru care spune, dacă când vrei să schimbi orice la tine, nu are treaba cu toată partea asta de, de, de cognitive behavior, adică pagina cognitivă. Da, ai văzut că sunt oameni care... Câte cărți ai citit? 60? Și ai înțeles ceva? Nu. Și mai, E o carte foarte mișto care spune că dacă, uh, dacă ai citit așa de mult, de ce ești tot deprimat? Când înseamnă că ai trecut-o doar prin creier, doar prin minte și n-ai trecut-o prin corp. În momentul când vrei să schimbi ceva, totul este emoția. Acțiunea. Deci dacă în momentul ăsta, noi doi ne ridicăm și să schimbăm ceva, dacă ai făcut 10 jumping jack și te am pus să faci ceva de mâini în picioare și să respiri altfel, s-a schimbat. Tu ți aduci aminte. Nu, astăzi nu îți aduce aminte de ce ți-am spus eu. Îți aduce aminte de felul care ți-am făcut să te simți. Și prima oară când m-ai cunoscut pe mine, a te cunosc undeva sau ca idee, tu, sau cum ai văzut undeva pe undeva, tu îți aduce aminte cum te am făcut să te simți. Mi-a spus că acum un an când ai venit acolo la Nisha unde am fost, am făcut cum mă simți cu muzica mea. Mm-hmm. Deci tu îți aminte, minte, băie, damia e deșteptă, frumos frumoasă, e acident, nu știu de câte cărți. nu? Cum te-am făcut să te simți? Deci oamenii, asta ți îmi minte cum te-ai făcut să te simți. Deci momentul care pe tine te schimbă, este momentul când ai acțiunea, puterea. Este ca și cum stai 10 ore te uzi la o fată să mă duc, să, beia, să nu mă duc, să, beia, să mă duc, să mă duc, să mă duc. Să, beia, să chem la cafea sună New York. și vine unul. Nu contează cum arată sau cu tare, nu știu ce. E vezi ce sau cafea? Da, știi, what the fuck? a asta aici 10 ore ca și n-am avut curaj, doar că l-a avut curajul să ia acțiune. Deci totul stă în acțiune. Adică avea curajul Și mai e ceva? Act, action above perfectionism. Acțiunea peste perfecționism, că dacă stai în baza perfecționarilor, nu o soi. Iei. Dacă e iei acțiunea pe drum, o să găsești modalități de a o rezerva. Dacă și de stai
0: perfectionar, în... da. da. Dacă,
1: dacă stai în perfecționism, când o să fac asta, o să fac asta și o să merg asta și o să pun asta și o să fac nu mai funcționează nimic. Și atunci singura modalitate este să iei acțiune și acțiunea te va face să rezolvi lucrurile pe pe drum.
0: E e fascinantă chestia asta. E e absolut fascinantă. Și e revelatoriu momentul în care îți dai seama că sunt niște lucruri pe care le faci instinctiv și pentru mine e cu atât mai emoționant chestia asta care s-a petrecut în legătură cu tine având în vedere faptul că sunt multe lucruri pe care eu le-am visat și ele s-au întâmplat, dar și într-un timp extraordinar de scurt adică eu când am fost prima dată la concert live Damian Drăghici anul trecut, s-a întâmplat să fie chiar de ziua mea m-am simțit foarte bine și în momentul ăla eu mă visam că-s că sunt pe aia Fapt care părea imposibil să se întâmple într-un an de zile de la, pornind de la o glumă pe care am făcut-o atunci cu promovarea concertului și asta pentru că eu vedeam uh, la emisiuni de astea cum era la X-Factor, de exemplu uh, avea Brenciu și Bănică aveau în spate afișele lor cu sala palatului când dădeau testimoniale după aia făcea și Bendeac treaba asta la umor avea uh, afișele spectacolilor lui cu bani din a Lucrecieschi da, 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 da. și așa mai departe și când ai zis tot de, 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 de sala palatului, am început să mă leg de chestia asta până când din gluma aia s-a transformat într-o invitație a ta de a cânta noi cu toți o piesă la sala Și ai palatului. Ajuns pe cine, după aia. Și mi s-a părut absolut incredibil. Adică, în momentul ăla e cel mai mare emoție în viața mea am avut în ziua respectivă. N-am fost niciodată mai emoționat decât din momentul în care. Dar aveți că o să-ți minte emoția. Am... Da. Și o emoție aparte. Adică, nu e emoția pe care am avut-o la bac. Că pic baco și nu, mă, 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 mă fac de căcat. Aici nu mi-era că mă fac de căcat. Era o emoție fantastică în momentul în care am văzut 4.000 de oameni în față.
1: Și aici îți spun ceva acum. Uite, eram în 96 în Corfu, în Grecia, unde mă duc acum peste 3 săptămâni că o să fie anuta vice-mele. Și uh, cântam cu orga într-un restaurant în timp ce plăteam datoria la... Mai țin minte, la... La la, bank, la faliment, exact. Într-o curciumă unde... Uh, cântam după 1 mai până la 1 octombrie sau 15 octombrie, poate mai bine până la 1 noiembrie cât erau turiști acolo și trebuia să cânt într-un loc de ăsta pe o terasă, pe un balcon unde bătea și soarele și stăteam așa de la soare și patrul îmi spuneam continuu, te afară, zâmbește și trebuie să stai așa. Ți-mi toată viața mea asta. Și nu știu cum a ajuns la mine o casetă cu un tip care îl cheamă Dave Spillen, care cântă cu cimpoiul irlandez, Irish mm-hmm. uh, Backpipe. <coughs> și era o piesă pe caseta care se numea uh, moon, moon, moon Walk Down. Sunetul irlandez super, foarte frumos. Tipul a cântat și cu sinea O'Connor, care știi că am auzit că a murit acum câteva zile. Și băi, piesa asta o ascultam și leșinam. Le și n-am. Grecia, 1996, uh, august sau ceva. Copil, datorii, cântat de la 6 la 12 la restaurantul ăla, de la 12 noapte, de la 6 dimineața la Buzuchea. Uh, pe timp de zi mai căutam ceva de muncă, ca să pot să, să, pot să în datorii. Adică, nu, nu o situație, nu știu cum. Ascultam piesa și mă gândeam la asta și eram nebunici, turbat după, după piesă și după el. După 2 ani de zile, deci 97 am ajuns la Berkeley, în 98 primesc un telefon de la Paul Winter, unul dintre cei mai mari sacrofonici din lume, care a câștigat vreo 14 gramiuri, și zice, dar mi-am vrut să fie să fie cu mine pe un album? Da, bineînțeles. M-am dus în Connecticut. Ajung, scot naiul, nu știam cine mai e cineva și vine înăuntru mine un tip să pune și începe să cânte cu Irish Backpop, David și începem să cântăm exact piesa aia. Wow. Și cu albumul ăla am fost nominalizat la Grammy și am și câștigat Grammy. Asta în 24 de luni. Adică, care erau șansele? Care erau șansele?
0: Păi atunci ai avut teaser-ul. când exact Când ai primit caseta respectivă, regizorul ți-a dat textul cum ar veni. Exact, asta e textul pentru rol. Uh, un alt lucru care mie mi-a plăcut teribil de mult în legătură cu tine e faptul că uh, toată industria muzicală te respectă și toți oamenii din uh, multe alte domenii au uh, un raport uh, în legătură cu persoana ta. Uh, care arată faptul că tu ai făcut bine ce ai făcut și că ai tratat pe oamenii corespunzător de fiecare dată și cu fiecare ocazie. Uh, vreau să te întreb cum vezi tu, în schimb. Uh,
1: Eu am crezut în am crezut, și... crezut întotdeauna că am făcut prost. <laughs> uh, presupun că pentru foarte mult timp uh, am fost și sunt încă cel care s auto și vrea să facă totul bine și perfect, adică să nu... Nu să nu greșesc față de alții, să nu greșesc față de de mine, față de familia mea și față de față de Dumnezeu de noi. Adică să mă asigur că băieți o relație corectă între noi. Îți mulțumesc că mi-ai spus asta. Știu că oamenii poate, poate, poate mă respectă. Unii poate mă consideră aveam asta în trecut, poate mă consideră prea exigent sau prea... Cred că eram și eu poate mai exigent în felul meu, unii poate mă consideră puțin prea într-o bucată, băi vreau lucrurile doar așa ca să iasă bine muzical și asta. S-au schimbat multe lucruri și la mine și mulțumesc Dumnezeu. Uh, avem o grămadă de muzicieni și o grămadă de artiști foarte, foarte talentați. Uh, the freedom of expression, asta care descă care se vorbește și am, am luptat cu toții și în România și afară, nu este doar libertatea expresiei prin să spui ce ai de spus împotriva guvernului sau să faci un protest. Cred că de Freedom of Expression peș nu este în orice. Atunci, dacă, dacă unul poate să cânte manele, altul rap, altul trap, altul foaie verde măzărică, uh, nu, nu sunt eu cel care pot să judec dacă e bine sau nu. Așa cum ai spus tu mai devreme și am apreciat asta și de fiecare dată și eu când simt că fac un lucru ca asta, mă simt deschis să spun omului acela care l-am judecat că simt că mă iert pe mine și iert răutatea de mine, ai spus că poate m-ai la început când am făcut podcastul Așa că dacă eu ascult acum pe unul care a o piesă, care a făcut-o și îl judec, nu fac altceva, cum spunea Jung, decât să mă judec pe mine. Adică când arăsc cu degetul un coro, cu unul în coro, cu două spre tine sau trei. Uh, nu pot să judec pe cineva dacă face un gen de muzică mai altfel, pentru că gândește-te că eu poate dacă judec, o judec și în urma experiențelor mele muzicale. Eu am 53 de ani, anul ăsta, fac muzică uh, de la 3 ani, deci fac muzică de 50 de ani și fac muzică profesional de 40 de ani. Cânt, profesional zilnic. Păi dacă, dacă e să-l judec pe ăla la 20 de ani că a scos o piesă de trap care sună de tot la hatul, da? Pe pune 50 de ani de ascultat muzică și de făcut muzică să-i spui lui, lui, lui copilul ăla care de 6 luni de zile a făcut și el o piesă. Ar fi cumva necorect în fața Universului să judec eu asta, înțelegi? Uh-huh. Adică mai mult trebuie să apreciez curajul pe care l-a avut, curajul care l-a avut să, să ia acțiunea, să facă asta și deschiderea lui. Deci e clar că este o liberă exprimare. Omul și-a pus acolo și poate în 2 ani, în 5 ani, în 10 ani, ceea ce face el, e clar că va avea, o să, o să progreseze și el să, o să ajungă la, la un alt nivel. Sau poate nu, poate nu înțeleg eu, nu am capacitatea de a înțelege eu ce face el într-un, într-un anume stil muzical. Am spus, trap, rap manele, pop, ce Nu contează. Dar e clar că omul ăla, dacă ai menirea lui și sunt 1000, 2000, 5000, 10.000 de oameni cărora, ceea ce face el e pe placul lor, Înseamnă că e ceva, e ok. Omul a omul transmit o vibrație corectă, o energie vibrație, O, o energie bună. Mm-hmm. Nu are de a face cu ce cred eu din punct de vedere muzical sau tehnic. Are de a face cu ce transmite el. Aia e mai important decât orice altceva. Că poate de foarte multul să-ți placă cineva, mamă, ce voce are asta sau ce voce are asta. Și de ce nu e nicăieri? Că nu transmite la publicul larg ce trebuie să transmită. Înțelegi? Așa că n-am decât cuvinte de laudă pentru oricine care face orice face și care are curaj să scoată. Înțelegi? Mai ales în urma și experiențelor mele. Adică. Și eu cred că eu sunt unul care încă uh, din cauza perfecționismului, poate de multe ori, nu, nu, nu scot lucruri, pentru că le vreau așa cum le vreau eu la un nivel care le vreau eu. Dar e clar că s-a dovedit și mi se dovedește și mie și tuturor, cum ai spus tu, acțiunea, că trebuie doar să faci ceea ce simte inima ta, să scoți și ce o fi o fi, Dumnezeu știe mai bine care e viitor. Um,
0: mie bă, mi se pare că nimic nu e întâmplător și uh, întâlnirea noastră mi se pare că nu e întâmplătoare.
1: Dar întâlnirea a cam durea că trebuie să plecăm. Zi! Uh,
0: asta pregăteam uh, încheierea, în schimb... Uh... Astăzi, astăzi, Andrei
1: face 4 ani și 5 luni și mi-a spus Tati, azi <laughs> am făcut 4 ani și 5 luni și mai am puțin și fac 1.60 adică 1.60 60. <laughs>
0: Da, nu mai are până la 1,60. nu-i chiar așa de înalt.
1: Are unul 30, e, e foarte înalt, de 4 ani.
0: Da, dar 30 cm totuși.
1: Da, mă dar el sare, așa i pun eu mâna și unde tati. 1.45, mama, mai am puțin nu, 1.50. <laughs> tati, când o să am 18 ani, o să ajung. Cât-ai tu la picioare? 47. Bine, eu o să am 50. <laughs> Cu toate că are deja 30 la picioare, așa că mai mult ca sigur o să aibă 50.
0: Eu uh, îți mulțumesc tare mult Și eu îți mulțumesc Radu,
1: fericită pentru tot ce faci mă, bune. Și bine că fumezi
0: <laughs> Îți mulțumesc din suflet Și uh, îi mulțumesc și Cristinei Și uh, tuturor oamenilor pe care i-am cunoscut prin intermediul tău Inclusiv prietenilor care ne-au decorat aceste draperii Care tot din partea da, lui da, da lui Damian da, da, au venit da, de la mea. mine mare da, Decor da. Că eu aveam uh, gluma aia că ziceam, zic, bă, că să fie clar, orice problemă aveți, dar mi-am drăghi, sigur are o rudă care se pricepe pe partea aia. Sigur, are el un văr, un nepot, ceva are. Uh, îți mulțumesc tare mult și sunt onorat de faptul că am șansa Și să mulțumesc, de pentru
1: tot ce faci, ție și băieților. Uh... Felicitări pentru tot curajul care l-ai avut și la te cunosc, să te salivez cu mai livrat. Îmi pare bine că te-am cunoscut și mie ești Cristine și chiar uh, ești un prieten al nostru pe viață.
0: Îți mulțumesc din tot sufletul. Uh,
1: la revedere, vă mulțumim!
0: Oameni buni, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să distribuiți acest podcast dacă v-a plăcut.
1: Da, și oricum ar fi, uitați-vă mai mult la podcastul meu că e mai bun decât a lui.
0: Exact. exact. Uitați-vă, mai ales marța la Damian. Glumesc, uitați-vă la mine. V-am mult. Doamne ajută, vă pupăm. Să aveți în continuare o vară minunată.